0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans Das Podcast heute zu Chapter 1092. Ich habe gerade nicht den Titel äh, im Sinn, irgendwas mit Bär und irgendwas mit äh, Heiligem Land. Taucht da, glaube ich, drauf auf. Ja. Äh, wie immer mit mir, Benny und den sweeten, sweeten Boys, Victor und Henry. Und ich rede extra schneller, weil wir uns gerade eben schon eine Stunde verquatscht haben und eigentlich haben wir Zeitdruck und äh, ich hoffe, wir kriegen in der Zeit trotzdem alles hin, was wir hier bequatschen wollen. Hallo, ihr
1: beiden. Ja,
2: hallo zusammen. Das Chapter heißt Tyrant Kumas Rampage Through the Holy Land, um es ganz genau zu nehmen.
1: Yes, und man sieht auch, dass wir in Eile sind, da wir hier jetzt praktisch ohne doppelten Boden podcasten. Ich habe keine Testaufnahme, zumindest in Erinnerung, außer Benny hat sie ja, -mäßig mäßig eben, gemacht. Ja, gerade
0: eben habe ich sie gemacht und wie wir ja schon den Namen, wir haben jetzt mittlerweile patentiert, der Podcast vor dem Podcast hat schon stattgefunden, gerade eben wieder eine Stunde. Aber hallo, ey. Und, äh, das ist halt immer, es artet dann aus. Weil es artet aus von irgendwelchen Ideen für neue YouTube-Formate zu hin äh, von... Was in ja, der zweiten Staffel was in von der zweiten Staffel von, genau, von Netflix passiert, die ja jetzt bestätigt wurde. Ne? Ja. Letzte Woche haben wir noch drüber debattiert, ob es so sein wird. Jetzt ist es bestätigt. Jetzt wird es kommen, so schön mit Oda und seiner Teleschnecke, mhm. die der da jetzt hat. Es könnte auch ein Gimmick sein, was sich fortsetzt, oder? Also ich bin da großer Fan von. Also ich finde es auch richtig
2: cool, ja. Dass er einfach... Vielleicht auch nicht nur für die Realserie, sondern auch für alle möglichen One-Piece-Announcements, das jetzt in Zukunft nutzt. Ja. Er scheint ja so ein bisschen Geschmack äh, gefunden zu haben an der Sache, so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu treten. Ja,
0: auf jeden Fall, solange er diesen Fischkopf noch behalten genau. darf. Ne? Aber das fand ich halt cool, weil gerade in diesem äh, Interview auch mit Iñaki wirkt es für mich halt auch so ah ja, oder Stimme. Man hört so zum ersten Mal die Stimme von diesem, von diesem Mann, wo man halt nur dieses, die geschriebenen und gezeichneten äh, Worte und Zeichnungen halt sieht. Und jetzt, wie Henrik schon richtig sagt, ich habe auch das Gefühl, dass er da so ein bisschen Gefallen dran gefunden hat, weil jetzt in so kurzer Zeit und dann mit dieser Teleschnecke auch so, es gibt ihm halt so, so eine Oder-Art, Sachen zu vermitteln. Ja. Und wir hatten es ja jetzt äh, im Podcast, vom Podcast schon besprochen, dass äh, äh, ja, das Ganze ja mittlerweile jetzt so ein, für ein internationales Publikum auch gemacht wird. Ne? Größtenteils war oder oft, waren die News eher so für Japan irgendwie. Aber gerade für die Netflix-Serie war es ja schon so, ey, wir müssen ja alle ansprechen irgendwie. Und das finde ich irgendwie cool und ich hoffe auch irgendwie, vielleicht wird es ja irgendwann eine Zeit geben, wo wir so ein bisschen... Nintendo Directs mäßig für, für One Piece dann halt haben, wo dann einmal im Quartal so ein kleines Teleschnecken-Update-Video kommt und wir dann halt die neuesten Updates kriegen zu allem Möglichen, was halt passiert.
2: Mich ähm, würde es nicht wundern, es gibt jedes Jahr aufs Neue die Star Wars Celebration und One Piece ist mittlerweile auch eine riesengroße Franchise. Warum soll es da nicht auch zumindest halt... Dass man über Instagram so kleine Announcements ja. rausschickt. Also es muss ja nicht mal so eine fette Celebration sein. Nee,
0: null. Gerade halt, ich finde, wenn es zum Ende hingeht, ne? gerade wenn, wir sagen es ja immer wieder, wenn das, äh, wenn End, nach dem Endgame rauskam oder kurz vorher, dass man weiß, ey, wie geht's weiter, sodass wir das halt für One Piece kriegen, ey, wie geht's mit dem Franchise halt weiter, nachdem der Manga vorbei ist. Weil, nur weil der Manga vorbei ist, heißt es ja nicht, dass das Franchise aufhört zu existieren. Und ich glaube auch da wird es so eine Pipeline ein bisschen geben genau. von, ey, das könnt ihr halt noch erwarten. Pokémon macht es ja auch. Pokémon genauso. Ja.
2: Aber ja, was, äh, was vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer freuen dürfte, bei all dem ganzen Pre-Talk, wir haben eigentlich gar nicht über das Kapitel gesprochen. Stimmt. Außer wir haben ganz am Anfang, ganz drin, am wo Anfang. Victor noch nicht da war. Von daher, keine Sorge, wir haben nichts verballert <lacht> und verpulvert. Wir Safe. Das Schöne das ist ja, dass überhaupt auch eins
1: da ist, ne? So. Ja. Und nächste Woche ja auch noch mal eins kommt. Yes. Da Und freut man sich ja auch nochmal. Auf, mal, auf jeden Fall, eins. weil
0: das ist so ein bisschen ungewohnt, ne? Dass wir jetzt so zwei Chapter am Stück irgendwie haben. Oh ja. Aber ich muss hier noch ein kleines Dankeschön äußern, weil... Äh Jetzt vor zwei Wochen, zwei Wochen glaube ich war es, äh, hat die Roman susk Brand auf YouTube die 50.000 Abonnenten geknackt. Der deutsche Kanal noch nicht ganz, da liegen wir irgendwie bei 45.000, aber mit dem englischen zusammen, der jetzt bei fast 6.000 liegt, sind es jetzt fast ja, 50.000 Leute, die äh, den Abo-Knopf mal irgendwie gedrückt haben. Deswegen vielen, vielen Dank dafür, auch wenn äh, ein Bruchteil dafür natürlich nur den Podcast hört, aber trotzdem sehr dedicated Menschen. Und deswegen will ich das auch hier erwähnen im Podcast, weil... Uh, ich habe immer das Gefühl, so die, die Podcast-Crowd ist nochmal so die, die Crowd, die viel, viel mehr eigentlich weiß, weil hier sind die ganzen Insider, hier entstehen die Insider, die uh, in den Videos auch vermittelt werden und auch, ja, so paar Input-Points, die ich dann ja in Videos verarbeite, entstehen ja erst im Podcast. Daher.
1: So äh, quasi das Labor, in dem Das Labor, in dem Genau. Entsteht.
0: Das ist hier mein. Äh, mein äh, ja, meine Fakultät, meine Fakultät für, für One Piece, die dann äh, an der jede Woche halt in so einer Audioaufnahme Forschung betrieben werden, die dann zu Videos umfunktioniert werden. Aber ja, wie schon gesagt, vielen, vielen Dank dafür. Hätte ich echt nicht gedacht, weil vor zwei Jahren um diese Zeit waren wir bei 10.000 Abonnenten und jetzt halt schon das Fünffache. Schon crazy, wie schnell das geht und äh, ja, dass immer mehr Leute One Piece Fans wahrscheinlich werden und Bock drauf haben. Daher.
2: Ist nicht sogar mit der, weil du ja die Romans Dusk Brand ansprichst. Ich meine, unser Podcast ist ja auch bei YouTube vertreten.
0: Yes, damit sind sogar noch mehr. Aber ich muss ehrlich sagen, ich denke da immer, ja gut, die Leute, die den Podcast hören, ich glaube, die kennen den Hauptkanal. Aber vielleicht auch nicht. Ey, ohne Witz, wenn das nicht der Fall ist, schreibt bitte einen Kommentar. Mich würde mal echt interessieren, wer von euch nur den Podcast hört und vielleicht nicht die Videos schaut. Mhm. So, weil kann ja auch sein. Und gibt es
2: Leute umgekehrt, die vom äh, Hauptkanal irgendwann dazu gekommen sind zu sagen, hört ihr, also auch den, den Podcast zu hören, ja Würde mich auch Ja, safe,
0: safe. Also, das finde ich halt sehr, sehr spannend. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich muss mal anfangen, wieder ein bisschen mehr den Podcast zu promoten, weil gerade in so Reviews bietet es sich ja super an, weil das sind ja genau die Leute, die den Podcast wahrscheinlich auch noch on top hören würden. Da macht es ähm, eigentlich Sinn, ja. Da macht es halt Sinn. Äh, ja, aber jetzt Pre-Talk hier fertig, Podcast vom Podcast auch fertig. <lacht>
1: Um Podcast äh, jetzt, nee, kommt, nach dem Podcast jetzt dem Podcast. kommt, genau,
0: jetzt kommt der eigentliche Podcast, so, und danach kommt wahrscheinlich noch ein Podcast nach dem Podcast, so, und, äh, ja, Chapter 1092, ich sag's mal so, es ist was drin, was man erwartet hat, und es ist ein großer Part, den man nicht erwartet hat, und mhm. ich hab's Henry vom Podcast schon ein bisschen gesagt, ich habe auch mit Victor schon, also ich habe mit beiden von euch den Pre-Talk <lacht> schon gemacht, aber ihr beide habt mhm. noch nicht über das Chapter geredet, ähm, ich finde es ein sehr, sehr, sehr gutes Chapter. Ich muss aber sagen, dieser erste Part, den hätte ich in dem Chapter nicht gebraucht. Der ist aber wahrscheinlich trotzdem relevant für Dinge, die später passieren werden.
2: Ich würde die sehr, sehr, sehr streichen. Für mich war es ein gutes Chapter. Ähm aber mehr auch nicht. Sage ich ganz ehrlich. Es war für mich die, die größte Überraschung war, Akainu zu sehen. Dass der dann da äh Gut, ich glaube, der hat es nicht weit nach Mary Joa, aber dass der dann da einschreitet, das war schon so, okay, äh, was passiert jetzt? Ähm, aber so dieser ganze zweite Part mit Kizaru, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie holt mich Kisaru noch nicht so ab, muss ich sagen. Mhm. Oh, ja, ja. Vor allem, wenn ich dann auf die allerletzte Seite blicke, aber Benny, wir haben darüber schon gesprochen, mhm. es Fehlt ja auch noch so ein bisschen was, wahrscheinlich bei Kisaru.
1: Ja. Hm. Ähm, ja, das können wir ja gleich dann im Laufe des Podcasts nochmal ja. gründen. Aber wie du eben schon angesprochen hast, äh, man kann ja vielleicht hier das äh, Sandwich erstmal mit einem leckeren, saftigen Brötchen beginnen, was lecker schmeckt und gut runtergeht. Ähm, und zwar... Der Cover Story. <lacht> äh, der Gag musste jetzt kommen, sorry, Leute. Äh, ja, aber ich äh, war verwundert. Ich wusste nicht, dass Remoras anscheinend ein echter Name äh, in Englisch für einen Fisch ist. Ich dachte, es gab nur das Pokémon Remoraid. Äh, ja. Damit ist mein, mein, mein Gag-Brunnen auch erschöpft für diese Cover-Story und ich gebe ab.
2: Ich musste auch direkt an Remoraid denken. Ja, und Daher natürlich kommt das wird das nicht
1: nur ihr, sondern wahrscheinlich hat auch Oda an
0: Remoraid gedacht. Weil er ist ja ein Pokémon-Fan. Hm. Daher. Warum nicht einfach äh, Jimbei mit ein paar echten Remoreiz schwimmen lassen? Ja. Oder
1: sind das so Putzerfische? Weil die, der eine da hat ja hinten ja quasi irgendwie dieses komische. Ja, Ding doch.
0: Dran. Das ist doch, es gibt doch, Jimbei äh, ist ja ein, ja ein Wahlhai. Mhm. So, und es gibt doch diese Put ja. die bei Haien und auch bei Wahlen, glaube ich, die, ja. die, die dann halt reinigen oder so ja. und, Nein, und dadurch dann leben, dran. ne?
1: Ja, das ist ja theoretisch auch das Gimmick von Remoreit. Ja. Das hier immer an Mantax dran klatscht. Stimmt. Stimmt. Also die, diese, diese kleinen Fischchen, die er da dran hat, sind ja eigentlich Remoreit. Stimmt. Genau.
2: Boah, ich habe genau noch den Ton von denen, den die im Anime immer hatten im Ohr, von diesem Remoreit.
1: <lacht> ja, ich habe gerade echt nur den Ruf von Mantax. Habe ich hier mal Kopf der oh. hat den Ruf von allen. Geil. Düt, düt, düt. Ich schaue gerade einen
0: YouTube-Kanal, der das auch... Ich, ich, ich schwöre, wir fokussieren uns dann nur noch auf One Piece, aber ich muss es gerade erwähnen. Ähm, so ein Pokémon-Channel, der Gen-2-Content macht und der überarbeitet gerade Gold, Silber, Kristall einfach.
2: Oh, ich weiß, welchen du meinst. Den habe ich auch schon ein paar Videos ja. geguckt.
0: und ich muss sagen, die Changes, die der macht, das, die passen einfach alles mhm. und das zeigt einem erst, wie toll zwar, dass alles programmiert wurde, dass Kanto da reinpasst, aber was für weirde Design-Choices in mhm. diesem Spiel stattfinden. Du kannst ja die meisten Höhen-Pokémon, äh, nicht Höhen, sondern die meisten Joto-Pokémon in Kanto fangen und dann auch erst im Postgame sozusagen und nicht vorher. Ja. So, die meisten Arenaleiter haben Kanto-Pokémon, anstatt halt Joto-Pokémon zu haben. Und der hat dann halt wirklich Arena-Leiter, eh, Top-4, mhm. dann aber auch Rivalen, glaube ich. Ähm, dann
2: ich glaube, Smith plays Pokémon oder so genau, heißt Genau, ne?
0: genau. Und richtig, richtig cooler Content. Und jetzt baut er halt gerade so einen ROM-Hack sozusagen, der diese ganzen Changes beinhaltet. Und ich muss sagen, das wirkt für mich so ein bisschen ähnlich wie Yu-Gi-Oh! Abridged, was mein neues Kanon dann ist. <lacht> also ist das gefühlt mein neues Kanon für Kristall dann. Weil einfach, das sind so Changes. Natürlich sollte... Äh, wie heißt der vierte arena -Leiter? Jens, glaube ich, auf Deutsch. Na, haben. Natürlich sollte der ein Traumfugil. Natürlich sollte Traumfugil im Burn Tower zu finden sein. So, ja, nicht der, erst erste, den du der, der ja. erste
2: Dude einfach ein Hut-Hut.
0: statt ein Oder alter Sieh. fucking Selbstmann Kai aus Gym 2. Warum hat er kein Skaraborn? So,
1: warum ist es sicher? hat ja, zumindest oder halt ein Weberack ja, oder ein Ladybar. Ja. Weberack und Ladybar statt halt, ne, äh, Kokuna ja. und Saka, so. ja. ja. so, Ich weiß nicht, die einzige, die passt, ist halt Bianca mit Miltang. So. Ja, und Jasmin mit Stalus. das Und Norbert mit Kaif.
0: Ja, aber da sind die Level Ranges halt weg Und das Und Sandro
1: halt mit Sedra. Äh, Sandra mit Sedra. Genau. Die sind aber alle
0: cool. Die sind zumindest das Boss-Pokémon passt. Aber ja, ich glaube, da bei kann Top man
1: 4 hat auch jeder. Ah gut, Bruno da, hat immer noch mal. Karen, Machumai, Karen hat
0: einfach. Warum hat Karen kein Despotter?
1: Und kein Sniebel
0: Ja. Aber Sneebel war eh nicht gut in der Gen. Aber warum Aber kein war unlicht. Aber warum kein Spotter Alter? Das ist so das, ja. Sign das Signature-Pokémon, also das
1: Pseudo-Legendary ist unlicht. Und sie ist ja sogar, wenn man jetzt mal wirklich noch mal richtig äh, klug scheißt, äh, sogar der vierte Top-4-Mitglied. Vier sie ist Top mitglied Genau, damit Siegfried aus der ersten Gen und auch hier... Äh, Drachbert, oder wie der Dude heißt, aus der dritten Gen, der ja auch Drachen-Pokémon hatte. ja, genau. der ist Dragan, oder? Ja, ja, genau. Ja. Der, auch der Brutalanda da hat. Ja. Brutalanda und Libeldra und ne, die ganzen krassen Drachen-Pokémon hatte. Deswegen, den kannst du schon ein Pseudo-Legendary spendieren. Ja, eigentlich, bevor dann der Champ kommt und die richtigen Arsch aufreißt. Alles richtig aber, weird, hey.
0: aber die Videos sind sehr, sehr cool. Die machen dann mhm. halt sehr, sehr viel Spaß und... Äh das, das war so mein Gedanke, der gerade kam, als wir über Pokémon reden mussten.
1: Yes, aber jetzt mal echt genug von Pokémon. Ich finde, es gibt einiges, was man an dem Chapter jetzt äh, tatsächlich zu besprechen haben könnte. Und äh, der Anfang, um da hier mal chronologisch vorzugehen, das hat mich schon mit dem äh, Kapiteltitel gehypt, weil man da direkt so war, so, oh, so, jetzt, jetzt geht's da mal weiter, so nachdem äh, wir jetzt länger auf Ecket waren und Kuma nicht in Vergessenheit geraten ist, aber. Zumindest wie im Podcast selten über ihn geredet haben mittlerweile, als jetzt sage ich mal am Anfang von Eckett, wo auch sein Plot noch aktueller gewesen ist.
2: Ja, er war halt der einzige von diesen ganzen Sideplots, die aufgemacht wurden, was halt nicht irgendwie beendet wurde.
1: Vor allen Dingen, was nach äh, unserer Monatspause nicht nochmal aufgegriffen worden ist. Genau. Jetzt erst nehme ich. Äh, ja. Aktiviert Aber was wird.
0: zeigt es? Wahrscheinlich, dass es halt, weil die ganzen anderen Plots nichts mit Eckert zu tun hatten,
1: genau. dass das halt was mit Eckert zu tun hat. Ne? Ja. Absolut richtig. Und äh, umso gehypter ist man dann natürlich, wenn man dann denkt, okay, das hat jetzt was mit Eckert zu tun. Doppelpunkt. Wir befinden uns auf Mary Joa, Kuma, der dort gegen... Ich, bin da immer ein bisschen unsicher. Das sind keine God Knights, glaube ich. Das nee, sind nee. einfach nur die Soldaten von genau. Mary Joa.
0: Das sind die No Names sozusagen. Wobei ich es genau.
2: sehr interessant fand, dass da einer so richtig mit Gesicht gezeigt ja. wurde. Da gibt es doch jetzt bestimmt schon wieder die wildesten Theorien Was auf das? Reddit und so. Der Dude, der hier irgendwie yeah, so flott Flotland hat mit der Sakazuki genau. ja, und dann so düstert reinschaut.
1: Ja, weil er halt voll aus Small bekommt. Nämlich, also das ist alles schon ziemlich geil, auch mit den Ketten, die die ihm versuchen zu Das anzulegen. ist doch bestimmt Bellamy. <lacht> er sieht so aus. <lacht> ja, oh, ohne Witz. Ja, die, ja, und die Augen sind so da. ein bisschen, und ja. Diese Friese. Der wartet mhm. darauf, dass
0: er halt eine Flagge der Strohhutbande bei der Weltregierung mhm. positionieren kann. Ja, Mann. Aber das Spannende das hast du gerade noch nicht erwähnt, ist halt, dass das vor einem Tag stattfindet. Es ne? ist ja kein hm. Flashback richtig, sondern so, so erinnerungsmäßig eigentlich. Und das finde ich halt spannend, weil wir wissen ja, dass gefühlt ja noch Zeit vergehen wird. Das heißt, Bär ist jetzt einen Tag schon eigentlich wieder unterwegs, weil
2: Deswegen ist das auch so ein bisschen grau. Ja. Im Winter, also Aber nur, ein ja, ja, genau, ein nur ein bisschen. genau, ein bisschen.
0: Ähm, auf jeden Fall zeigt das halt, okay, er travelt also schon seit einem Tag. Vielleicht, hm, kommt er ja irgendwann noch irgendwo an, wo er hin will. Ne? Weil das wird ja in diesem Chapter so ein bisschen angedeutet oder auch in dem, ja, nennen wir es Kampf zwischen Sakazuki und äh, Kuma. was ist auch wieder so ein, so ein Matchup, was ich nicht gebraucht hätte, aber doch sehr interessant finde, dass es passiert. Und Sakazuki tut genau das, was er am besten kann, nämlich anscheinend ist es ja wirklich ein Signature-Move von ihm, Gesichtshälften irgendwie abzufeuern und die zu vernichten. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dadurch, dass wir Aokiji jetzt vor einigen Chaptern hatten, wir haben Borsalino a.k. jetzt hier in dem Chapter, dachte sich, oder oh ja, komm, irgendwie muss ich Sakazuki da auch noch reinschreiben, damit wir, damit wir alle OG Admirele da mal wieder sehen. Ja, nicht nur die OG, Action.
2: die anderen beiden hat man ja auch gesehen, als wir auf Mary Joa waren. Stimmt,
0: die waren ja auch noch da in dem Flashback-Chaptern da von der Reverie. Ne? Das fand ich halt dann schon interessant, weil da gab es natürlich jetzt auch eine spannende Theorie, dass halt, weil Garp hat jetzt gegen Kusan gekämpft, Ruffy gegen Kizaru, wird jetzt Dragon vielleicht noch irgendwie gegen Sakazuki kämpfen. Aber mal schauen.
2: Mal schauen. Ich fand es auf jeden Fall cool, so Attacken wie Ursus-Schock mal wieder zu sehen. Das finde ich eine ziemlich beeindruckende Attacke, äh, die dann da auch ja, so ein bisschen Zerstörung einfach reinbringt in Mary Joa. Die haben wirklich da aktuell ein bisschen zu leiden. Ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass da was äh, zerstört wird in geraumer Zeit.
0: Ist Ursus nicht sogar das Wort für Bär in irgendeiner Sprache? Im mm,
2: Lateinischen. Ja. Deswegen auch Ursaring.
0: Ah, makes sense.
2: Äh, ja, aber dann, äh, Benny, du hast es so ein bisschen angedeutet schon. Es scheint Bär hier ja nicht wirklich darum zu gehen, gegen Akaino zu kämpfen. Sondern er wird halt einfach nur durch. Und Akainu stellt sich ihm halt in den Weg. Aber nachdem er da halt seine Gesichtshälfte durchgeflogen ist, war der Weg halt erstmal wieder frei und er hat halt einfach ja so praktisch wie halt im Pokémon-Kampf er ist halt geflüchtet. Ja. Der Gegner war zu stark.
0: Beim ersten Mal hat es nicht geklappt, aber genau. beim zweiten Mal. Dann hat er halt kurz Schaden <lacht> bekommen und dann... genau. Ja, vielleicht trägt er eine Top-Genesung oder so bei sich oder einen Feuerheiler und kann sich dann ein bisschen mhm. aufpeppen.
2: Immer, ich meine... Was dadurch ja so ein bisschen auch genutzt wurde, äh, Akaino sagt das ja hier halt auch, also es ist so von wegen ja, es fließt halt schon noch Blut durch deinen, äh, durch deine Adern. Ähm, du bist jetzt nicht komplett Maschine. Ich glaube, das sollte hier vielleicht auch nochmal dann so ein bisschen gezeigt werden. Ne?
0: Es gibt halt, finde ich, und da überlasse ich Victor auch gleich das Wort, ja äh, schon so ein bisschen subtile Sachen, die hier versteckt sind in diesem Dialog zwischen den beiden, auch generell zu den Positionen, die sie beiden haben, zu den Worten, die hier gesprochen werden über diese Charakter. Und ich glaube halt auch, Henry, das, was du gesagt hast, dass eigentlich dieser, dieses Bit so ein bisschen zeigen sollte, okay, der ist theoretisch, körperlich noch menschlich, auch wenn sein Verstand eigentlich nicht mehr da ist. So, und ich glaube, dass das halt ein wichtiger Punkt sein könnte. Aber, äh, Victor, da steckt vielleicht noch ein anderer Subtext.
1: Hinter. Ja, äh, ich würde mich erstmal mich generell ein bisschen kurz fassen, weil äh, es äh, ich, ich, ich schon verstehe, so, weswegen ihr das so seht, wie es seht. So, ich bin da halt gerade, was du gesagt hast, komplett anderer Meinung, dass man das jetzt nicht gebraucht hätte. So, weil äh, dann stelle ich mir halt die Frage, was will ich im in One Piece eigentlich sehen? Und genau das ist nee, halt, nee, das, meine was, ich, was ich da sehen will. Nee, nee, lass mich nur ausreden. Das so. Ding ist es halt vollkommen okay, wenn man halt äh, von Chapter zu Chapter halt das liest und sie denkt, so, Ah, Brauche ich jetzt das Matchup? Genau das sozusagen, aber für mich ist das halt das, was Oda am besten kann, nämlich so, während eine Story gerade so komplett auf dem Höhepunkt überkocht, halt direkt die nächste anzulegen und uns halt mit Hit für Hit zu treffen. Und äh, so wie du das gesagt hast, mit diesem so, ja, komm, dann lass wir Sakazuki jetzt auch mal noch ran und so. Ich weiß halt nicht, so, also zumindest ich habe es anders wahrgenommen. So ich bin da gehypter und für mich ist das auch nicht so eine mondäne Entscheidung von Ihnen gewesen, glaub, sondern für mich ist das schon großes Kino. So habe ich das gar nicht gemeint, genau. das ist, Aber dann, ich ja, so hast dann, Du hast ja wieder so formuliert. Ich habe es <lacht> formuliert
0: im Sinne von, diese Szene, in dem Moment hätte ich sie nicht gebraucht. Das meine ich ja, genau. Ich, also, ich sage ja, ich halt finde es halt gerade
1: cool, dass es so zweigeteilt ist. Das, das, genau, und das, das ist, das ist das ja, eingeschoben. Das ich, ich sage nicht, dass es das schlecht das ist. Hab ich ja das ja sage sag
0: ich nicht. Mir geht es halt eher darum, diese Szene hätte man im nächsten oder übernächsten Chapter meiner Meinung nach auch einbauen können. So, und dann hätte man den Fokus eher aufs Kämpfen gehabt. So hat das Chapter halt zwei Punkte. Einmal einen Storypoint mit Kuma und Sakazuki und einmal einen Storypoint eben mit dem Kampf zwischen Kisaro und Ruffy. Und in meinem Kopf ist einfach, ich, für mich, hätte einfach gesagt, ey, dieses Chapter hätte man dem Kampf widmen können. Das nächste Chapter hat dann den Fokus Kuma. Genau. Und dann baust du diese Szene ein und dann baust du halt auch vielleicht die Szene ein, dass ein Kuma vielleicht ankommt oder was auch immer. Da sind, wie schon gesagt, alles personal preferences. Ich bin da absolut kein Hater von dieser Szene, dass ich das irgendwie schlecht finde. Und genauso wie du finde ich die Szene richtig, richtig gut. Ich finde das gut, dass das existiert. Es ist halt, wie schon gesagt, so Sakazuki wird hier halt reingeworfen, weil er halt der Flottenadmiral ist. Genauso hätte es ein Aramaki sein können, genauso hätte es ein Ishio sein können. Aber Oda oh, macht es ja bewusst mit Sakazuki, dass ja, er ihn halt also, zeigen will. Alles, Deswegen glaube ich schon, dass da so ein bisschen sich gedacht wird, okay, der, der soll auch mal was machen. Weil, let's be real: Sakazuki, das ist das
1: erste Mal, dass er was tut seit dem Timeskip. Das ist sein erster. Richtig. Ich setze Fähigkeiten Alles ein. gut. Das ist, äh, bei mir ist mal auch schon alles angekommen, was du gerade gesagt hast. So deswegen, du musst dich da gar nicht so rechtfertigen. Ich, so, rechtfertige ich habe das auch nicht so, ich so... Wie schon ich
0: gesagt hast, ich habe so und so gewordert. Ich wollte es einfach nur noch Einmal, klarer Alles gut, Benny. Ist so. ja alles
1: gut. So, ne? Ich meine halt nur so, ich sehe das halt anders. So, ich finde halt, na, Aber wir sehen es doch, doch, nee. doch gleich. Ich sag doch gerade, wir
0: sehen es doch gleich. Ich sag doch gerade, ey, ich stimme dir in all deinen Punkten zu. Ich sehe es doch Und genau lass mich
1: wie du. Doch einfach reden, Alter. So. Ich Ist hab das alles Gefühl, gut? du willst, dass wir nein, es nicht gleich sehen. Nein. Okay. okay. Ich, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. So, dann, naja, dein also, Argument
0: war ja, ey, wir sehen es unterschiedlich und ich habe es eigentlich gerade nur gesagt, ey, guck mal, ich sehe es genau wie du und du hast recht, vielleicht habe ich es unklar formuliert, deswegen will ich es gerade klarer stellen. Ich, ich sagte
1: doch einfach nur, dass ich finde, dass es genau da, wo es jetzt ist, halt genau reinpasst. Du hast doch ja eben noch mal in aller Breite äh, formuliert, dass du findest, es würde woanders besser passen und so. Ja, und wenn ich, ich je jetzt sage, finde ich nicht, dann ist es doch okay. Ich weiß nicht, warum du gerade so defensiv bist. Ich versuche gerade einfach nur
0: auf eine harmonische Art ja. und Weise gerade zu sagen, ey, ich stimme den voll vielen Punkten da gerade zu. Und du wirst defensiv, weil ich dir zustimme. Nee, ich, halt ich habe doch einfach
1: nur Mann, Ich weiß auch ich glaube, wir reden so langsam ein bisschen aneinander ja, vorbei. Eben, Ich, halt. ich wollte einfach nur sagen, So, ich finde, die Szene ist nicht fehl am Platz. Ich finde, die passt genau da gut ja, rein. Das weil das ist halt... Das erinnert mich halt so ein bisschen wieder, ich werde den Ver Vergleich auch öfter in dem Chapter halt noch bringen, an Marineford, so wo halt mhm. auch sich die Ereignisse zum Teil komplett überschlagen und während du halt so Sachen hast wie äh, Magellan und äh, Ruffy und die ganze Verfolgungsjagd hast du parallel dazu den Shit, der sich auf Marineford anbahnt und du hast Spitzenszenen wie halt Mr. Two, der äh, die, äh, den Escape sozusagen ermöglicht und gleichzeitig hast du schon den Krieg auf Marineford, der tobt und Highlights wie eben Josu und äh, Aokiji und da kann man sich eben auch fragen brauche ich das genau da oder würde ich jetzt lieber diesen Escape zu Ende gucken und das ist halt so ein bisschen der Spice, den eben One Piece immer dadurch reinbringen kann, meiner Meinung nach, dass du halt eben so viele story immer erzählen kannst, dass du da halt eben, und da, deswegen passt es halt, finde ich, umso besser, weil das hast du eben auch gesagt, dass äh, genau der Kuma-Plot eben deshalb noch nicht kam, nach dem Void-Month, so nennen wir ihn, weil er ja zum Egghead-Plot ja. passt. Und weil er ja genau hier jetzt anschließt, wo er anzuschließen hat. Und ich finde auch, das ist eine coole Beobachtung. Und zum Thema, warum es jetzt genau Akaino ist, ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass es genau deshalb ist, was du gesagt hast, nämlich weil er schon so lange nichts gemacht hat vor dem Zeitsprung und jetzt der Moment gekommen ist, nicht weil er irgendwelche Sachen aus Eigeninteresse verfolgen will, weil er jetzt den Stroh unbedingt fangen will oder weil er sowas wie die Allianz zwischen Kaido und Big Mom verhindern will, so die Sachen, die er als Problemherde sieht, sondern nein, weil die Leute, die halt seine Leine halten, ihm sagen, komm jetzt und regel das. Wir haben keinen Hummer und da ist noch dieser komische Typ, der uns angreift. Und das ist der Moment, wo er aktiv wird. Und das ist für mich halt so ein bisschen poetisch, so ja, er darf halt aus eigenem Willen nichts machen, aber wenn halt die Leute ihm sagen, du musst jetzt aber das und das machen, dann macht er das, auch wenn er vielleicht jetzt Besseres zu tun hätte. So.
2: Ich finde, was dann, was hier natürlich dann auch sehr gut reinspielt und wahrscheinlich auch eine Entscheidung war, warum man Akaino dann hier eingebaut hat, ist ja auch die Tatsache, dass man hier noch, noch mal diesen kleinen, aber feinen Flashback bekommt mit äh, Bonnie, weil es war ja Akaino, der sie gefangen hat und man hat sich ja damals mhm. schon gefragt, warum jetzt genau der, warum gibt es überhaupt diese Szene, äh, die ja eigentlich zu nichts geführt hat, weil sie ja dann wieder auf freien Fuß kam also,
1: Dass diese fünf Sekunden gefehlt haben, die jetzt hier gezeigt genau, werden. Genau,
2: ne? richtig. Und äh, sicherlich war auch das eine, eine Entscheidung äh, pro Akaino für diese, für diese Rolle, sich hier Kuma an den Weg zu stellen. Ja.
0: Plus Ach, ja. auch noch, dass äh, man damals noch dachte, es hat irgendwas mit Ace zu tun. Weil Ace ist damals mhm. gestorben und Bonnie hat sich krass aufgeregt und da dachte man, okay, Bonnie kennt Ace irgendwie. Sie sind ja auch ähnlich alt, so irgendwas muss da halt sein. Aber dass es halt um Kuma ging, hm. Da ist es halt das, was ja dann erst im Reverie-Arc sozusagen rausgekommen ist. wahrscheinlich
1: war, nicht, hat sie das nicht, in der Zeitung gelesen, ne? dass Kuma dort war. Wahrscheinlich, ja. ja. Ja,
2: genau. Das denke ich nämlich auch. Und waren nicht sogar auch damals dann so Theorien von wegen, dass Bonnie und Akainu irgendwelche familiären Verhältnisse äh, gehabt Ich glaube
0: hätten? da nicht. Es gab eine lange Zeit, wo vermutet wurde, dass Bonnie ein Kind von Big Mom ist, so, weil die halt auch dieses ganzen Essens-Theme hatten, ne? ja. Also die Haarfarbe passt irgendwie, ja. ihr
1: Schiff sah halt so ein bisschen aus. Ne? Aber ja, die Haarfarbe war ja damals die von äh, Dingens. Wie hieß sie denn? Lola, Bark. Lola, genau. Es so war ja hat dieses gleiche Bonbon-Rosa. Ja, es
0: sind auch die Lippen, die halt so diese Herz, äh, nicht diese Herzform, aber diese, dieses Kusslippen. Special, ja, diese Kusslippen, so mhm. eine andere Shape haben als bei anderen Charakteren. Und ich weiß nicht, in meinem Kopf ist so, vielleicht war Bonnie mal als Kind geplant von Big Mom irgendwie mal. Vielleicht auch nicht, I don't know. Weil hier wirkt es ja schon so. Und das ist ja Ende Marineford. Äh, beziehungsweise, ich glaube, diese Szene ist drei, vier Chapter vor dem Timeskip, wo Sakazuki sie trifft. Hat Blackbeard sie ja dort gefangen. Genau, Blackbeard hat sie gefangen hat. genommen. Genau. Und dann, äh, ja, da ging es anscheinend auch schon um Bär. Das heißt, der Bär-Bonnie-Plot zumindest. Wobei... Ja. Natürlich geht es jetzt darum, auch damals, Tatsache,
1: dass Akainu sie laufen ließ.
0: Er lässt sie laufen. Gerade genau. Akainu. Man. Und das ist genau das Ding, da haben sich viele gefragt, warum ist Bonnie auf freiem Fuß? Genau. Weil die wurde von einem Marineadmiral gefangen genommen und sie ist Piratin. Und in dem Chapter auch hier wieder eine schöne Parallele, weil später erwähnt ja auch ein anderer Admiral, dass er Bonnie kennt. So Also Stimmt. ist hier schon dieses ganze... Konstrukt mit Admirele, Bonnie Kuma, dieses Geflecht von diesen Charactern. Und das ist macht ja auch
1: sehr viel Sinn, wenn man bedenkt, dass die offizielle Story ja ist, dass sie die Tochter von Kuma ist und Kuma ja nun mal ein früherer König und damit halt auch ja, vielleicht dort in der Reverie teilgenommen hat, ja, whatever, see. halt von so jemandem wie Borsalino oder auch äh, Sakazuki vielleicht mal damals eskortiert worden ist, so wie Corby heutzutage so Und dass man sich halt einfach kennengelernt hat. Und dass das vielleicht auch nochmal eine etwas engere Beziehung ist. Who knows? Die Art und Weise, wie halt hier auch Sakazuki mit ihm redet. ne Er ist ja fast schon ähm, ja enttäuscht so darüber. So, Mann, jetzt haben wir dir jeden Willen genommen, den du noch hättest haben können. Und trotzdem tust du das noch. So nach dem Motto, du weißt einfach nicht, was gut für dich ist. Und eigentlich hat er gehofft, so in seinem Magma-Herzen, so, ja, wenn wir meinen Freund so umbauen, dass er nicht mehr Ärger machen kann, dann können wir ihn zumindest retten, in Anführungszeichen. Und jetzt ist Sakazuki halt frustriert, dass, ne, egal wie sehr man, äh, was man mit äh, Bär halt macht, ihm man eben diesen freien Willen nicht nehmen kann, ne? während er selber halt dahin gerufen wird und halt, ja, wie so ein Hund von, von den äh, Tenryubito da rumkommandiert wird ja, und da spuren muss und quasi ja so ein bisschen mehr Sklave ist, als eben der gebrainwashte Kuma selbst. Das mhm. ist auf jeden Fall sehr
0: schön subtil von Oda, da versteckt einfach, ne? Ich find's auch, heiße, nicht, es ist halt so spannend, weil gerade halt auch mit diesem, was wir ja über Kizaru geredet haben, jetzt haben wir einen Sakazuki, der jetzt endlich mal in Aktion treten darf und dann aber gleichzeitig, wie du das schon beschrieben hast, eigentlich ja, auch wenn er frei handeln kann, theoretisch, eigentlich nicht frei ist, wo halt, ja, vielleicht in diesem vierten Part der One-Piece-Story, wenn wir jetzt die, ja, dritter Part so mit der neuen Welt, dass halt die Marine auch umstrukturiert wird, ne? Dass halt eben da vielleicht auch so ein bisschen eine Abkapselung ein bisschen von diesen, weil Tenryu wird es am Ende der Story nicht mehr geben, aber auch einfach, dass denen mehr Freiheit geschenkt wird. So ein bisschen wie das, was die Sorteinheit jetzt ja schon macht, dass die sehr independent irgendwie agieren können. Weil das fehlt ja einem Akainu hier gerade. Der kann ja gerade nicht machen, was er will sondern ja.
1: bei der flotten Miral unbedingt sein wollte. Ja. Ich meine, das ist auch mal so ein Ding. Glaubt
2: ihr, Akaino hat Bär hier bewusst laufen lassen?
0: Nee. 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 nee, der hat keine Gnade. Man sieht ja auch in dem Panel, der hat ihn ja irgendwie am Fuß und ich glaube, den Fuß wird er auch verlieren. Yep. So, der ja, ist ja das Fall glaube weg. ich auch. Und dann bordet er sich ja weg. Ha, dann, dann haben wir nicht das Holzbein. Dann haben wir das Holzbein. <lacht> Nach Jeff. Ja, Jeff hat es ja schon gehabt. Stimmt, Jeff
1: genau. hat es ja schon gehabt. Und sorry. theoretisch hat mir mit Chiki auch schon Schwertbeine. Ja, ja. Also es fehlt, Aber wir haben keine Augenklappe. Was fehlt. Genau, ja. die Augenklappe die fehlt Augenklappe. noch. Und theoretisch fehlt noch ein Papagei. Wenn man jetzt Marco und White Pip nicht zählt.
2: Selbst unser Bundeskanzler hat eine Augenklappe. Ja. yes wie ja. kann es sein, dass in einem Piratenmanga noch ja. niemand mit einer da ich, kommt? Da habe
1: ich
0: bei so was witziges gehört, dass die einfach vermuten, ja, vielleicht hat er auch einfach auf die Fresse bekommen und jetzt muss man es anders erklären, <lacht> warum er die trägt. Ich gehe halt sehr oft und sehr gerne laufen und ich frage mich halt, wie musst du fallen, ja. dass das so aussieht? Also, du musst ja explizit aufs das Auge irgendwie gefragt. fallen oder du müsstest einen Abhang runterfallen irgendwie und das ist alles realistisch, das kann ja passieren. So, ah, weiß hey, hey, Ich nicht. Ich habe mich das auch schon gefragt. Und dann meinten die auch so, so ja, es hat schon was. Der wirkt deutlich gefährlicher, wenn er das trägt. Und dann meinten die auch so, ja, der wird das auch safe länger tragen müssen, als er eigentlich muss. So, wahrscheinlich darf er es in einer Woche schon abnehmen, aber er wird es dann zwei Wochen noch tragen, damit es noch, vielleicht für die nächsten wichtigen Meeting international, dann noch die Augenklappe drauf haben. Er hat doch sogar so. jetzt einen
2: Podcast mit Rin gehabt, ne?
0: Ja, ja krass, krass. Mhm.
2: Da ja. hatte er sie wohl, glaube ich, teilweise auf und dann irgendwann irgendwie wieder abgenommen, also für die Fotos. Oder so. ah, okay. Ich glaube, da war es schon langsam besser.
0: Ja, okay. ah, ich fand das einfach witzig, mit diesen Minuten die so charakterisieren, als, ja, 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 er macht es einfach, um cooler zu wirken. Also Keine Ahnung, es ist schon ein anderer Eindruck, wenn jemand eine Augenklappe trägt. Man wirkt dann schon klar, es gab Memes, aber es wirkt doch schon gefährlicher irgendwie ja? so, weil so du denkst so, was hat der gemacht? doch
1: so Bennys äh, YouTube-Konzept, um jetzt auf die 100.000 zu kommen. Ja, ja, ab 2024 ab mit zwei noch. Augenklappen. Ja, mit <lacht> und so auf den Augenklappen ja. dann so Googly Eyes draufgeklebt. War das
2: nicht bei Spongebob, wo die sich als Piraten verkleidet haben? Ja, Patrick hat einfach zwei. einfach zwei Holzbeine und Spongebob zwei Augenklappen. so oder? was,
1: genau, so genau. Dude. Richtig dumm. Ja. So vor allen Dingen Patrick, was hat der denn davon, Holzbeine zu haben? Er ist ein fucking Seestern. Er ja. läuft eh schon auf ja. Spitzen. Ja. Das ja. war alles Wahrscheinlich
0: genau das.
1: Ey. Ja, ja. Und trotzdem hat er sich damit aufs Maul gelegt. Ja. Das war übrigens die Folge, wo die mit Mr. Krabs dieses Brettspiel ja, gespielt ja. haben und genau. dann Arle den echten Schatz finden wollten. Nicht Alu und, nee, nee. und Rolltreppen. War das, das war das mit andere. Den, mit den zwei, wo Geld, wo so Ja. Mit, dem mit der kleinen ah. Schaufelchen. noch ah, So, ja, 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 so ja. den Schatz da ausgraben musstest. Dann wollten Ach, die ja. den echten Schatz heben. Und da sind die, glaube ich, wieder auf den fliegenden Holländer getroffen. Es ja. endet ja immer mit dem fliegenden Holländer. Ach, ey. ja. 72 Cent. Das ist vom Seele für 62 Cent verkauft. Das war mal wieder eine
2: andere Folge. Ja, das war
1: wieder eine andere Folge. Ich weiß, was ich da muss ich wir ja. direkt denken. Naja, auf äh, jeden Fall. Wir wissen natürlich nicht, für wie viel Bonnie verkauft wurde im naja, Endeffekt. Ja. Aber. Wir wissen noch nicht, find, wo
0: Kuma hinfliegt. Ja. Aber man kann Educated Guesses ablegen, wo er hinkommt. Also ich,
1: ich finde, ganz kurz um ein paar Sachen noch ein kleines bisschen hervorzuheben. Zum einen, das ist das zweite Mal eine Gesamtstory, dass ein Flottenadmiral seinen Arsch äh, aufgehoben hat. Äh, das erste Mal war es, als nämlich literally an der Haustür die versammelte äh, ja, Terroristenveranstaltung äh, stattgefunden hat und dann musste Sengok einmal aufstehen, seinen Buddha-Move machen und das ist ja jetzt das zweite Mal mit Sakazuki, der ja, Mary Joa verteidigen musste. Anscheinend nicht mal aufgestanden ist, als Sabo und Co. angegriffen haben. Da haben Fujitora plus ähm, hier Yoko gereicht. Äh, und jetzt muss er sich erheben, da wahrscheinlich Green Bull nicht da ist. Oder was macht der Dude, dass der da nicht mithilft? Und Fujitora, ja, den Sakazuki ja immer noch smarterweise verboten hat, da hinzukommen. Naja, nee, der, Mary gesagt, Joa, der ist abgedampft. Auf Mary Joa darf er sein. Stimmt. Der darf halt nicht auf eine Marine -Base. Nee, der ist doch gerade dabei, Sklaven zu befreien, oder nicht? Der ist da doch irgendwie unterwegs. War, war das das nicht das da nicht was? Das war auf...
0: Also das, äh, das letzte war Flashback. Mal war halt auch auf Mary Joa. Genau, ne? das war dieser Reverie-Flashback, ah, ja, der ja auch schon ein paar Wochen, also in dem Universum hätte. man
1: weiß, wohin er danach los ist.
0: Nee, ich glaube tatsächlich, dass da... Da, da gab es diese Szene, wo er die halt befreit hat, ne? so mm. von dieses hey, ja, ups, genau, ja, stimmt, Uf, keine genau. Ahnung. Ja. Aber ich finde das, was du beschreibst, eigentlich schon sehr cool, weil Sengok durfte auf Marine fort. Dem würde ich mal behaupten, in der Story, in der aktuellen Timeline, ohne Flashbacks, ohne Vergangenheit, das wichtigste Narrative-Ereignis, was eigentlich passiert ist, so eines der wichtigsten. Ne? Da durfte Sengok mitmachen. Und Sakazuki wird halt einfach von Tenryu Bitu gerufen, weil jemand, der ihn gerade nicht mal was antut, weil er einen Sklaven wieder besorgen soll, dafür wird er eigentlich eingesetzt. Was halt eigentlich nochmal ein Kontrast doch zwischen dem Job der beiden halt einfach ist, ne? So, dass der eine einen Krieg führen darf, so, und der andere so, du hattest es schon eben gesagt, damit so, so ein Hund ist, der dann halt einfach gerufen wird, wenn, er, wenn die halt Bock drauf haben. Und das finde ich halt crazy, weil ich glaube, Sakazuki hat sich seinen Job nicht so vorgestellt. Ich glaube, der dachte, ey, wenn ich flotten an Viral bin, habe ich jeden Tag einen Marinefort vor mir. Ey, ich kann dann
1: halt überall hin. Ich bin da so gespannt drauf. ne? Und gerade halt nach diesem Chapter bin ich so überzeugt davon, dass nicht nur Borsalino bzw. Kizaru halt seine Backstory kriegen wird, sondern ja, auch Sakazuki eine Backstory bekommen wird, wo wir am Ende da sitzen werden und sagen werden, uff. Äh, ja gut, jeder, wenn das so ist.
0: Jeder, der Admirale wird einen Grund haben, warum Oda genau diese Charakter in diese Position gepackt hat. Ja. Weil für mich sind es immer noch, du hast die vier Kaiser auf Seiten dem, der Piraten, du hast die drei Admiräle, die drei OG-Admiräle auf Seiten der Marine. da ist so die höchste Instanz, klar, darüber gibt es dann noch Flottenadmiral und whatever, aber das sind die Charakter, die, glaube ich, die meiste Story kriegen. Die stehen vor so. allen Dingen alle für Genau, was die stehen ist. für was. Und das sind dann halt auch in dem Fall irgendwo, in irgendeiner Art und Weise Gegenspieler für Ruffy, die dann aber noch mehr Tiefe kriegen, als ja, die vorherigen. vor
1: allen Dingen eben aus einer ideologischen Perspektive. Genau, genau. Die
0: stehen in irgendeinem anderen Wertesystem im Konflikt zu Ruffy. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass auch Kizaru, wo wir ja immer wieder sagen, hey, der ist noch nicht krass charakterisiert, der wird nicht umsonst ein Admiral sein und wo er eine Story kriegen kann. Weil sonst hätte er auch ein Vize-Admiral, ein Kapitän oder whatever sein können. Aber nein, oder hat sich bewusst dazu entschieden, ihn in diese Rolle zu packen. Und einfach nur, und oder ist jetzt auch niemand, der einfach nur einen Charakter in eine Rolle packt und sagt, der ist dann einfach stark. Selbst bei Kaido gibt es eine große Backstory, wo wir leider nur ein halbes Kapitel gekriegt haben. Aber da ist ja eine Backstory da. So. Mhm. Und ich ja. glaube auch, Sakazuki wird da, ja, ich glaube schon, dass wir erfahren werden, warum er so radikalisiert ist. ne, Warum er halt so für diese absolute Gerechtigkeit einfach
1: steht. Ja,
2: ja und wo auch dann ja so irgendwo sein Hass gegen Piraten kommt. Genau. Ne? Also, ich glaube,
1: das wird auch irgendwie auch mit dieser ganzen Kuma-Bonnie-Sache vielleicht zusammenhängen. Also ich habe das Gefühl, dass es das irgendwie so ein so ein großes Ding gewesen damals, diese ganze Kuma wird umgebaut Sache, die halt zumindest Yakizaru ja irgendwie auch betrifft und jetzt ja anscheinend auch Sakazuki, der, wie gesagt, Bonnie nicht einfach irgendwie äh, auf ihre Gefühle geschissen hat, sondern ihr ja auch klar machen wollte, dass er jetzt äh, weg ist und nicht mehr wiederkommt und sie dann ja sogar laufen ließ, also da halt nicht Absolute Justice aufgrund eines Piraten sozusagen walten ließ, weil wahrscheinlich sie für ihn etwas anderes darstellt. Und hier bei Kisaro haben wir es ja auch, der explizit zu ihr, du hast sie eben schon ein bisschen angeteased, eben auch sagt: So bitte, ne, ich will nicht noch mehr alte Freunde äh, verletzen. Und oh, wie groß werden sie denn? Wie schnell? So ja. erkennt sie halt auch schon lange.
0: Und das finde ich halt alles weird, weil wir wissen, sie war irgendeine Zeit lang, war sie ein Druckmittel für die Weltregierung, damit Bär das tut, was er tut. Sie war ja gefangen. So. Und irgendwann wurde sie freigelassen oder ist vielleicht selber geflüchtet. So,
1: ja, wahrscheinlich dass, als sie dachten, dass sein Wille soweit kaputt ist, dass man kein Druckmittel mehr braucht. Genau, das
0: kann halt gut sein. Was dann vielleicht sogar passt zu dem Start ihrer Story, weil vielleicht ist sie ja auch genau wie die Strohhutbande erst dann Piratin geworden. So, ja, direkt hat frisch dann, auf Sabudi von genau. meryl So, und erst generell, mal vollfressen. Ja, erstmal das. Und generell frage ich mich da halt auch, wie... Weil so ein Kisaro wirkt ja echt vertraut mit ihr und da bin ich halt ehrlich, das hat mich persönlich in dem Chapter auch sehr geflasht irgendwie, dass es halt so, ja wie soll ich sagen so, okay, er kennt Sentumaru oder der kennt Vegapunk, aber Bonnie jetzt auch, so also das war dann halt so, ich finde das halt echt gut, dass das auch noch thematisiert wird, dass da halt, am Ende kennt er auch Bartholomew's Bär und ist mit dem auch noch Bro gewesen. so. Kizaru ja so, eh. Das meine ich halt, genau. So Kizaru, wo ich so dachte, okay, der kennt Santomaro und Vegapunk. Und mhm. jetzt kennt er die anderen halt auch alle und die bedeuten ihm auch was. Mhm. Und das macht es
1: halt nochmal interessanter. Ja, und dann scheint ja nicht nur ihm, sondern auch auf irgendeiner Ebene auch äh, Sakazuki, ne? beziehungsweise Sakaino. Und da sind halt so Türen, die waren vor ein paar Wochen noch nicht aufgefühlt. Mhm. So, also deswegen, da bin ich richtig gespannt, so, dass diese Charaktere jetzt ins Rampenlicht gerückt werden so und äh, ne das ist meiner Meinung nach wirklich kein Zufall, dass halt alle drei jetzt auch sind und äh, jetzt hast du natürlich noch diesen weirden Zufall, der eine kämpft gegen Großvater Monkey D. gab. der andere kämpft gegen den Enkel äh, Monkey D. Ruffy, so wer weiß, ob Sakazuki da nicht doch nochmal äh, Hand anlegen darf an Dragon, der dann irgendwie noch kommt auf verfolgt irgendwie äh, hast Kuma du, hast du
0: Kuma seinen Fuß geklaut ja, <lacht> der
1: kommt dann halt angeflogen auf hier wie heißt es nochmal? Rusdut äh, auf Karasu Karasu äh. genau kann den ja theoretisch damit sich echt schnell fortbewegen damit mhm. haben sie ja so ein Mittel mit dem die auch Luftfliegen ja und dann Linie pustet er, falls er
0: eine Windlogie hat ihn einfach weg von der Redline runter und dann war es das für Sakazuki wow. weil er wahrscheinlich wow. nicht mit er wird in meinem Kopf kann Sakazuki mit Magma fliegen oder ja, so sagen, Kazuki,
1: wenn er die Redline runterfällt, ist ja eh kein Ding. Der kann ja einfach sein Magma ausstrecken ja, ja, ja. und sich an die Redline wie Spider-Man drankehren. Ich glaube, er wird
2: das halt so, dass er sich halt dadurch Antrieb gibt. Ja, denke so ich halt mir halt auch. So einfach ja. so wegballern praktisch ja. damit. So, so, von so ein Vulkan so, von unten. Genau. Ja,
1: genau. Stimmt. Ja, so Iron Man-mäßig mit den Händen, ne?
2: Ja, oder das. Ja.
1: Das kommt bestimmt. Ja, nee, Mann, da wird sie oder nicht nehmen lassen, dass es das richtig dumm aussieht. Mit so einem Vulkan, der so aus dem Hintern rauskommt oder so, mit dem er da dann hochfliegen muss.
0: Ich hoffe, ich hoffe, wir kriegen, er nimmt die Cappy irgendwann auch ab und mm -hmm. dann explodiert der Kopf. Den Kackertower. Also, ich will den Captain Magma sehen. Und dann aber auch so dieses so richtig Grumpy und dann am Mittwoch <lacht> explodiert.
1: Oh ja. Ja, ich werden ihn auf jeden Fall noch richtig pisst sehen. Glaubt ihr, das deswegen hat er die, die
0: Cappy. Glaubt ihr, deswegen hat er die Cappy, damit er sie einfach irgendwann
1: absetzen kann, um genau diesen Move zu machen. Das ist genau so.
0: Oder, oh, oh, das ist halt dieser Moment, wenn... Das ist der er... Moment,
1: wenn Kenpachi bei Bleach ja. seine Augenklappe yeah, abnimmt genau, genau. und die man erfährt, ach, er hat Glöckchen in den Ohren, damit die Gegner ihn hören kommen, weil das Handicaps sind. Und ja, generell, so, es ist dieser Moment von oh, der Kappi-Moment.
0: Genau, das ist der die Gewichte fallen ab. Das ist der ja, ja. Sakazuki legt die Cappy ab und <lacht> dann kommt der Vulkan von <lacht> oben.
2: Wobei das irgendwie komisch wäre, weil an sich hat er ja eine normale, also so viel fällt da ja unter die Cappy gar nicht, ne? Nee, ist jetzt nicht so hervorgehoben, sagen wir nee, es mal Nee, so. dann versteckt
1: er halt die Glatze dahinter. Die Haare ja. gehen exakt bis zur Glatze. und dahinter ja. ist nichts, darunter ja. ist nichts. Ja. Einfach nur komplett so Ihr habt eine Glatze. <lacht> Ach ja, oh, so gut. Ja, aber nachdem wir hier jetzt einen, wie gesagt, mal, mal noch sehr hypigen Anfang für das äh, Chapter ja. gefunden mhm, haben.
2: Ja. Wie gesagt, die Hälfte schon besser.
1: Äh, ich finde, hört man, ich, ich höre das wirklich mit der Synchronsprecherstimme so von dem Dude, wie der oh, das ist Schock, auf der ersten Seite sagt. So also auch ohne Ausrufezeichen und so, man weiß richtig, der flüstert das nur, wie das Kuma immer flüstert. Äh, schon äh, irgendwie ein geiles Bild. Mhm. Und äh, genau, dann kommen wir doch nochmal zurück nach Eckhead wo der Kampf wütet. Zum einen eben zwischen der Marine und den äh, ja, Mecha-Bestien, die mhm. immer auch Egghead verteidigen. Und auf der anderen Seite gleichzeitig innerhalb von Ecket Ruffy, der sich jetzt gegen Kizaru behaupten muss. Und zunächst erstmal in Snakeman gegen ihn antritt, wo ich erstmal direkt gedacht habe, ach guck mal, das ist ja smart. Weil Snakeman ja auch genau die Form ist, die ausgewiesen für Speed da ist. Und dass äh, Ruffy da jetzt erstmal sagt: So, all right, ich verstehe, was Licht ist und wähle jetzt nicht den Tankman oder so, sondern gehe direkt auf Full Speed Das haben wir Hat aber auch für gecalled. Mich so
2: ja. Vor, äh,
1: ja, da war ich ja nicht dabei. Vor...
2: Stimmt, das haben Benny und ich alleine gemacht. Da war ich leider ja, nicht stimmt, dabei. hast recht. Mhm. Da, haben wir, da haben wir schon predicted, dass er wahrscheinlich erstmal Gear 4 macht, nicht sofort All-In geht und sich halt, wie du schon richtig sagtest, Snake, ben, Snake Man sich dann natürlich anbieten würde. Ich habe ja mhm. halt das
0: Gefühl, Ruffy testet jetzt gerade mit Gear 4 immer irgendwie ab. Okay, was kann der Gegner, was halt nicht. So, und gerade bei einem Admiral, so, ha, vielleicht reicht das
1: ja auch mittlerweile schon. Mhm. Die Sache ist, das Gear 4 äh, äh, Handicap ist ja auch schon von vorgestern und sieht ja, keinen mehr. Das ist so, schon vorbei. Nach nicht. Whole Cake Island war das weg. Ja, ja, ja,
0: das genauso so wie
2: halt das Gear 3 Handicap nach, Waters, äh, nach Innis Lobby sofort weg war.
0: Bei mhm. Gear 4 hat das ja zumindest so erklärt, dass wenn er vor dem Timelimit rausgeht, dass es dann halt, dann ist er halt nicht dieses, wie er es beim ersten Mal mit Doflamingo dann komplett sich auspustet wieder. Dann, solange er selber bewusst kontrolliert, kann er sich noch bewegen und wahrscheinlich regeneriert es dann in der Zeit, wo er sich bewegen kann. So hm. habe ich es so verstanden, weil bei Katakuri ist er ja ein paar Mal raus und reingegangen hm. in die Gearform.
2: Aber es ist schon ganz lustig. Es ist so ein bisschen wie bei Digimon 02 damals, wo die irgendwann einfach... Äh, erstmal zu Pell-Dramon und so digitiert mm. sind, so nach dem Motto, es muss erstmal reichen und dann irgendwann gemerkt haben, ah nee, wir müssen doch zu Imperialdramon werden.
0: Ja. ja, und generell, es gab doch auch diese Zeit, wo die, wenn die eine bestimmte Digitation hatten, ich glaube Ultra war es dann, dann sind die wieder auf das Ausbildungslevel digitiert ja. und irgendwann aber dann nicht mehr. Ja, dann waren stimmt. die wieder so, ah, ich bin ja jetzt mm. wieder doch Argumon ja, Und dann ja, hat halt dieses ja, und ja, Ähnlich und, ist das hier. Das ja, sind ja. diese Handicaps, die du early on hast in der Story, die dann aber, ah, ich habe das jetzt schon hundertmal eingesetzt, jetzt ist es kein Handicap mehr. Ja. Wisst ihr noch damals gegen Lucky Wood gesagt, seine Lebenszeit wird verkürzt, wenn er die Gierform zu oft einsetzt? Nach ich nach Timeskip, Fort, ja. wo
1: es hieß mit wie? den Hormonen,
2: ja, war, wie, wie ja. häufig wurde seine Lebens... Ja, äh, ja, ja. Ja. Erwartung ich schon Mich würde mich
0: echt interessieren. Oder, was ist Ruffys Lebenserwartung nach diesen ganzen Sachen? Ich
1: dachte, er soll nicht wie Gold Roger mit 20 ja. sterben, oder wie alt er da war. <lacht> Übrigens, kleiner Einschub, wusstet ihr, dass Pegasus beim Duel Kingdom 23 ist? Ja, der, ist, war ja. Richtig jung, der ist, <lacht> Alter, ist richtig jung. Ich
0: habe ihn immer auf Mitte... 14. Ja, es ist ja, halt so ein Bild. So genau. Es so. ist halt die Haarfarbe. Ja, so. ja, ja auch sein Auftreten. Ja, auch sein Auftreten. Und ist ja. er einfach
2: Besitzer von einer Motherfucking spiele company Ja, ist ja. Also. Bro, ist Kaiba aber auch. Ja. Den <lacht> nimmst du ab, wenn er ja. 19 ist. Und der war. geht noch zur Schule. Ja, aber Kaiba ja. hat
0: geerbt. Kaiba hat von Kusaburo. Von ja, aber es ist. ein wie hieß das? Industrial Illusions genau. oder so. Ja, aber die,
1: die Narrative ist ja immer, dass Kaiba die Firma ist richtig. Natürlich. Groß Wir müssen hat. auf Spielzeuge setzen. nicht auf Waffen, auf Waffen, Hologramm. Ja, ja, genau. Und nicht auf Waffen, sondern ja. auf Hologramm. Und, und dann hast du die Big Five, die ja.
0: dann da. Ja,
2: ja, da da gab es ja dann auch äh, Backstory äh, von wegen: Ja, wenn du das und das, ich weiß gar nicht mehr, was die Challenge war, aber irgendwas hat doch Gusaburo Kaiba auferlegt, so, das und das musst du schaffen und dann kriegst du meine Firma oder so.
1: Ja, ich glaube, es gab irgend so ein, so ein Point, so, aber es war so ein bisschen wie, wie Morgans und Zorro da im äh, Hof, so abgekartetes Spiel, so, ja, ja, bleib da mal eine Woche hängen, dann hast du gewonnen, aber am Ende hat natürlich ja, wahrscheinlich er nie vorgehabt, seinen Teil der Abmachung einzuhalten.
2: War es nicht so, dass dann dieser komische, hässliche, glatzköpfige Butler irgendwie seine Anteile an Kai war, oder war das nur, bei bridge
1: Nee, es gab... Äh, Eigentlich wollte ich ja Noah erben, weil Noah war
0: ja genau, der richtige Genau, es gab Sohn. aber, es gab halt zwei Plots. Also einmal, wie, wie er adoptiert wurde, ist, weil er ja Gusaburo beim Schachspielen besiegt genau, hat. smart und, war. Und dann gab es den zweiten Plot von hey, wenn, wenn Gusaburo das nicht machen will, dann hole ich mir halt alle Aktienanteile. Yeah, und genau. dann hat Mokuba die letzte Aktie und Mokuba gibt dann gibt dann Kaiwa also Seto seine Aktie und dadurch wird er dann der neue Geschäftsführer. Ach, da warst halt du bei ja.
2: Bridge mit dem Butler, der ihm da die. Kann
0: sein, dass der da auch als Character auftaucht, aber ich habe im Kopf noch dieses Mokuba hat halt eine Aktie, ja, deine ja, genau. eine Aktie ist nichts ja. wert und dann am Ende <lacht> ist die 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 äh, Gusaburo so sein, ja. sein ja, seine Firma entzieht.
1: Oh Mann, ey. ja.
2: Tum, wer erbt wohl äh, Vega Vega Punks? Imperium.
1: Ja. Wenn es das am Ende hier noch gibt. Ne? Wenn mhm. es
0: das am Ende gibt. Hier eine der Errungenschaften wird ja hier einfach schon vernichtet. Ne? Mhm. Das ist ein
1: ziemlich krasser Kampf. Ne? Man mhm. sieht so Kizar auch zum ersten Mal mal in richtiger Action. Ne? Und das hat zum Beispiel einen Move, den habe ich so nicht erwartet auch, dass er natürlich äh, ja Speed is Power sagt, entsprechend äh, ja, viel Anlauf nimmt. So, ich war in dem Moment so direkt so, okay, Bro, Rich, könntest du ja wirklich bis zur Atmo Luftatmosphäre da ins Weltall fliegen und dich von da aus abfeuern wie so ein Meteorit oder sowas. War das,
2: war das dann hier auch im Grunde genommen eine An Anspielung auf Lichtgeschwindigkeit? Weil Lichtgeschwindigkeit ist ja nicht Geschwindigkeit, sondern Entfernung. Dass er halt je mehr Entfernung er hat, desto schneller wird er halt.
1: Ja, ich glaube, desto... Und er ist ja Licht. Na, ich glaube, es funktioniert halt so, dass... Ich würde ihm jetzt vermuten, dass seine Technik darin besteht, dass er sich im richtigen Moment wieder zu, zu einem seinem Körper wiederholt und dadurch halt eine um Luft, um Lichtgeschwindigkeit beschleunigte Masse auf dich drauf trifft und wenn man halt davon ausgeht, dass du halt sagst, ne, desto schneller eine Kugel abgefeuert wird, desto mehr Zerstörungskraft hat sie, wird halt quasi bei Kisaru mit ja, Lichtgeschwindigkeit abgefeuert. So hätte ich das jetzt gedacht, wenn er da sich jetzt in die Luft befördert und dann er halt quasi wie so ein, fast schon wie so eine Zwille, ne so sein Körper so langsam mhm. so nach vorne fliegt und der dann ja Ruffy dann mit dem Kick erwischt und ihn auch entsprechend richtig krass fliegen lässt, Alter. Äh, das war so ein Move, wo ich auch dachte so, uff, im Anime wird das bestimmt cool aussehen. Ja. Wenn dann einfach fucking Ruffy durch die Vega Force One durchfliegt, die halt ja, clean halbiert wird. Ich sag's Na, dir auch jetzt schon, diese Folge, bald. das ist das Highlight
0: der Folge, da ist das ganze Budget dann drin, der Rest der Folge werden dann viele Stills von so Faces und so die <lacht> sich verfehlen. weil der ganze Kuma-Plot, der kriegt eine eigene Folge. Wir kriegen Na. eine ganze
1: Folge auf Mary Joe Mit Rückblick nochmal. Ja, yeah. genau. genau. Mhm. So, kommt nochmal vor, man ja, sieht, du kriegst Bonnie Du
0: kriegst halbe Rivery kriegst du auch nochmal gezeigt. Du kriegst mhm. nochmal Pankhazard
1: gezeigt. Hier ist äh, nicht Pankhazard, hier äh, Gecko Moria gezeigt. Save, hier, du auftaut. kriegst locker,
0: du kriegst locker vom Kuma.
1: Nothing happened. Ja, du ja, genau. Du <lacht> Sorrow,
0: nothing happened. Und safe. Safe kriegst du auch noch, wie er da als Sklave auf Mary Joa rumgeht. Ja, und nochmal genau. Bonnie kriegst du auch nochmal
1: zu sehen, die darauf reagiert. Ja, die da rein sch sich schmuggelt und der ist genau, alter. Aber auch schön
0: hin. mit diesem weichen Weichzeichner drumherum, dass mhm. du auch weißt, dass das eine Erinnerungs- oder Flashback-Szene
1: ja. ist. Die aber trotzdem ungeschnitten genauso so nochmal rein. Ja, ja, genau, die wird eins zu eins <lacht> dann nur
0: mit diesem Filter drüber gepackt. Äh. So. Und keine Ahnung, hier tatsächlich diese Attacke von Kisaro. ich muss sagen, die ist mega heftig, aber ich habe das Gefühl, das ist einfach eine Basic-Attacke von dem. Während ja, Ruffy so Gear 4, was mittlerweile auch Normalität irgendwie für Ruffy ist, aber Ruffy packt ja eine neue Form aus, der kämpft ja nicht in seiner Baseform gerade und Kizaru ist so einfach, ja, ich glaube, ein Tritt reicht aus. so ja, Fucking Kizaru ist. Ja, ja. und das finde ich so krass, weil es ist so, er tut halt genau das, was er tun soll. so Ich habe nichts anderes von dem Dude erwartet, dass Ruffy wird probieren, was zu machen. Kizaru zeigt wieder seine Dominanz und dann wird Ruffy halt das auspacken müssen, was er kann. So, und ich finde halt gerade auch in dem Chapter, nach dem Tritt, die Vega Force geht kaputt. Da wird dann ja auch nochmal eine kleine Erinnerung eingebaut, ne, wo Vegapunk richtig begeistert erzählt, dass er die gebaut hat, ne, wie toll ja, das, diese Maschine ist. Das fand ne? ich
2: auch sehr überraschend, dass das scheinbar ja so eine tolle Errungenschaft, eine ja. ja, wichtige Erfindung war. Ich dachte halt so, na ja gut, das ist halt. Für Vegapunk eigentlich nichts kein großes Ding,
0: da mal so einen Roboter zu bauen. Vielleicht ist Vegapunk auch einfach gehypt von allem, was er baut. Ich wollte auch sagen,
1: für mich kam das gerade ehrlich gesagt so ein bisschen so rüber. Wenn Vegapunk sagt, dieser riesige Roboter ist das, von die Menschheit, die immer geträumt hätten, dann stehen hinter ihm Ruffy, Frankie, Chopper und Lyssop und sagen, ja genau, mit glitzernden Augen ja. drin. So, ich glaube, das ist mehr so ein, ja, die stehen halt auf Riesenroboter yeah, safe, und Kizaru safe. in dem Moment ist halt so... Ja, er findet's halt schade, dass genau. er einem guten Freund halt den Jetzt natürlich im ersten Schritt recht harmlos den Spaß verdirbt, aber er muss ja tun. Er macht ihm genau, was kaputt. Genau, Und so. das, das ist ihm im Kopf geblieben. Genau, so. ist ihm nicht
0: egal. Das ist wie hm. wenn ich jetzt, keine Ahnung, Victor's Game Boy Advance SP kaputt machen müsste, weil, weil mir die Weltregierung sagt, ich muss das jetzt machen in dem Moment. <lacht> oh, da wäre so, ich, äh, ja, wär ich auch sauer. Ja, natürlich. Und dann hätte ich auch den Flashback, wie Victor da sagt: Ey, guck mal, ich habe gerade, hm. keine Ahnung, so. Mirabla gefahren. Ich habe Mirabla gefahren. <lacht> <lacht> oh, oder keine Ahnung, ich
1: habe gerade meine. Starter getauscht. Ich habe jetzt alle drei. Guck mal, in dem einen Supermarkt, der ist ganz groß, da mehrere Stockwerke ja. sind. Und in dem einen, da ist ein Händler und der verkauft so ein Item, das heißt Blattstein, das habe ich meinem du gegeben. Und guck mal, das jetzt ein das ja. habe ich sonst nur bei dieser einen. Weißt du, die Arenaleiterin da, die auch ein g hat, ja. auf, aber auf Level 28. Dann
0: switchen wir mal wieder in die Gegenwart, <lacht> wie ich mit Laserstrahlen ja, Game Boy genau. Advance ich einfach nur weit daneben ja. sitzen. Es muss aber auch ein Boy Advance SP sein, weil der halt diese zwei Hälften hat, die ja, du auseinander genau. schießen kannst. Ja, so. ja genau genau. Ja. Und dann da. porte ich mich sofort zu Victor in den Raum, so wie in dem Chapter halt auch. Ich habe noch so eine so eine Mirablan bitze auf. Ja. Was ich machst so du denn ein hier? -Fan. Ich finde das aber generell irgendwie interessant, wie wirklich hier dann diese Kampfszenen passieren. Das sind ja zwei Seiten, wo sehr wenig Dialog ist, außer halt dieses Hey, Kizaru erinnert sich an das, was er getan hat und an diesen dann die Specialness des Roboters. Dann kriegen wir die ganzen Reaction-Dinger und dann hast du halt dieses in typischer Action-Movie-Manier, ey, wir müssen vor der Explosion wegrennen, so, wir müssen da irgendwie wegkommen, weil das Ding ja dann explodiert. Ja. Wo dann ja ja der, der erste Plan, den unsere, den unsere Helden hatten, natürlich jetzt erstmal kaputt ist. Die 1000 Sunny liegt da jetzt irgendwo, die haben keinen Roboter, der die 1000 Sunny jetzt wegbringen kann, ne?
1: Außer Frankie.
0: Außer Frankie. Und Ruffy, und Ruffy, der einfach
1: durch die Barriere geballert wurde. Ne? Der, genau, der einfach durchgeballert wurde. Und was doch, ja eigentlich unmöglich hieß.
0: Aber anscheinend ist es möglich, wenn du vielleicht aus Gummi bestehst. Und, ja, Licht oder Gummi, das ja. sind die
1: zwei Sachen, die gerade durchgekommen sind heute. Ja. ne?
0: Das ist der natürliche Feind der Barriere oder die natürlichen Feinde der Barriere. Aha, aha, <lacht> so, und, so. Licht und Gummi. Und die dann Baraban kommt mir. Vegapunk so, was? Du bist Gummi, hättest du das nicht vorher gesagt? Dann hätten wir mit dir doch sofort rausgehen können. Und dann macht <lacht> Ruffy so eine, ey, am Ende ist es das. Am Ende verwandelt Ruffy alle in Gummi. Und dann gehen alle dadurch durch die Barriere. Weil das kann er ja mit seinem Awakening jetzt.
2: Ja, aber die haben doch jetzt eh den Code geknackt.
0: Haben Sie den Code geknackt? Ja. Ah, okay. Barriere ja, können Sie jetzt ausmachen. Die Barriere ja, ist jetzt eh. Ja, dann ist nicht es eh egal. Das das ist die, die drei Paneele, die wir über drei Chapter hatten. Oh, wir müssen hacken, hacken, hacken. Oh, ja, yeah, jetzt Und ist es. hat
1: war das äh, das Payoff gewesen. Ja, ja. safe.
0: So, weil was aber. Aber ja. was
2: äh, Ruffy äh, lösen könnte, ist das Problem, die Sunny zu transportieren. Absolut. Weil, ja, anhand der letzten Seite würde ich behaupten, der wird wahrscheinlich so eine Sunny dann tragen können. Ja. Ich hätte das, auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass
0: Ruffy diese Riesenform regelmäßig einsetzt. Ich dachte, das war so ein One-Off-Ding gegen Kaido einfach, um zu
1: zeigen, ey, ich kann das. Ich glaube, die äh, nimmt auch ziemlich viel Energy weg. Wahrscheinlich, ne, weil Aber das ist ja einfach Gear 3 am ganzen Körper. Ja. Also das Aber Ruffy ist Ruffy's ja, ja nicht dumm. Das ist ja fucking Kisaro. Ich glaube, der hat das spätestens, nachdem er durch die Barriere gesch geschossen, wurde auch gecheckt. So, Nach okay, dem fuck. ersten Basic-Tritt. Ja. Ich muss jetzt wirklich alles ja. schnell rausballern. Gleichzeitig dazu, er sagt das ja auch am Ende, ist halt zweimal durch diese Barriere gegangen und ich kann mir vorstellen, dass Oda das schon als Mittel nimmt, um zu sagen, ja, hahaha, ha, ha, das ist schon voll viel Schaden für Ruffy. Weil diese Barriere halt wehtut. So. Und dass das für ihn dann auch nochmal die Motivation war. Weil er kommt ja auch sehr angeschlagen daraus. Mhm. Wenn man sich anguckt, der ist ja schon ziemlich am Arsch. Ja, und der auch, sagt's ja wenn sogar er in Riesenform
2: ist. Auch, ne? Der sagt ja sogar auch, dass das halt richtig wehgetan hat. Ja, genau. Nicht gebrannt hat.
0: Ich, ich sehe schon, kommen die Power Powerscaler definieren jetzt, ja, ey, Ruffy, der nicht von der Barriere getroffen wurde, hätte viel, viel leichteres Spiel Ich gegen sehe den. ja schon
1: wieder einen Short von dir, wo du dann zusammenzählst: Ruffy, Barriere minus 5 Angriffspunkte. Ja, ja. Hier fünf plus sechs Angriffspunkte. Ja. Wie du das jetzt neulich, ja. glaube ich, für Gold Roger gemacht ja, hast. Ja, für
0: Gold Roger. Aber das, 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 ja, das sind ja Power Rankings für die Charakter. Aber dies mit den Wunden tatsächlich könnte man auch mal wieder machen. Mach das hast du ja mit Kaido
1: damals gemacht. Mit Kaido, genau. Ja. Aber ja, bei Ruffy, noch ist es ein bisschen. Noch zu früh. ist es
0: nicht hier, vielleicht beim finalen Krieg, war alle Wunden, die Ruffy da kassieren wird. Mm. Aber an sich, ja, ich finde es halt auch crazy, dass diese Barriere schon ein wichtiger Punkt ja ist, ne? Weil alle kommen ja nicht raus. Bisher hat nur Kisaru das jetzt irgendwie überstanden. Und jetzt kriegst du mit Ruffy einen Charakter. Ah, guck mal, der ist da auch durchgekommen. So, mm. das ist ja auch schon so wieder
1: narrativ aufgebaut. Das, was Kisaru kann, kann Ruffy auch. Nur halt mit deutlich mehr Schmerzen. Mhm. So. Wahrscheinlich, was wir nicht gesehen haben, ist, dass er heißt, kurz bevor er die Barriere getroffen hat, hat er so ein Buch rausgezogen, sich in die Seiten vom Buch verzogen. Das Buch ist einfach durchgeflogen. Ja. Und so hat, ist er auch dann wieder reingegangen, weil in der Toon World passiert Natürlich. Jetzt. Das wäre oh, wär so sich immer witzig. für das so witzig. Naja, das wäre einfach die... Monteursfrucht. Ja, da hat man Ruffy eine schon.
0: fucking Toon World rausholt. <lacht> Ey, <lacht> stell dir mal vor, er parodiert halt dann sowas halt auch. ne so also mm. dieses. Was ja viele damit assoziieren einfach. Ne? Mhm. Aber ja klar, Monteursfrucht ist es ja irgendwo halt auch. ne Die ja, leider echt underrated ist, muss ich sagen. Also die hat echt so wenig Screentime bekommen, ist aber eigentlich eine recht spannende Teufelsfrucht. Ne?
1: Es gab ja leider nie den von dir so heiß erwarteten Kampf zwischen ihm und Lissop. Ja, das ja. war so
0: toll. Wo Lissop dann die Buchwelten auf ja. seine Seite zieht durch seine Lügen, die er erzählt und alle ihm glauben.
2: Das hätte wahrscheinlich einfach zu viel Platz eingenommen. Das, das noch
0: war noch, als Pinocchio. Big Mom, als Big Mom vielleicht noch einen größeren Plot hatte, als ey, sie läuft nach Wano. Vielleicht war ja auf Elbuff die, die Big Mom-Piraten waren doch als Antagonisten geplant. Kommen noch, Benny, komm noch. Vielleicht kommen die auch noch. <lacht> vielleicht kommen die ja auch noch, ne? Nur dann halt eben mit Katakuri, der sagt, ey, wir müssen meine Schwester retten vor Blackbeard. Und dann haben wir da eine neue Allianz. Aber ja, keine Ahnung, in dem Chapter, es geht ja auch dann schon so langsam zum Ende. Wir haben ja vorher noch kurz diesen Talk, den wir ja schon erwähnt hatten mit Bonnie und Kizaru, die halt.
2: Die sich scheinbar irgendwie kennen.
0: Die sich kennen. Und auch hier, ne, Kizaru schon sehr nett, der sagt, ey, ich will Freunde nicht verletzen. So, jetzt tu mir doch bitte den Gefallen und geh einfach aus dem Weg, damit ich nicht noch mehr verletzen muss, damit ich nicht noch mehr, ja, Schaden anrichten muss, den ich nicht anrichten will. Und mittlerweile, ich weiß nicht, wie oft Oda es noch sagen will, oder? Wir haben es mit Tomaro gehabt. Wir haben es vor den Kämpfen gehabt. Oda hat jetzt so häufig gesagt, ey, Kizaru macht seine Pflicht, Kizaru hat keinen Bock, er macht es trotzdem, er macht es trotzdem, er will es eigentlich nicht. Und komm man, es wird doch irgendwann jetzt ein Breaking Point geben in den
1: nächsten fünf bis zehn Chaptern. Er, er hat es ja hier sogar, und das ist auch nochmal ein großes Moment, er hat es ja sogar schon mit Ruffy bequatscht. Ja. So, wo es ja auch heißt, er ist von der Seite so, ne, warum kämpfst du überhaupt, um Vegapunk zu beschützen? Ruffy ihn dann fragt, warum willst du Vegapunk denn überhaupt töten? Und der dann ja auch nochmal äh, verkündet, so, es ist halt nicht so, dass ich es tun muss, ne, aber... Mhm. Ich muss. Äh, ja, ja. Ne, ich kenne so, ihn ich lange. Tun will. Genau, nicht tun will, sondern tun muss, weil ich kenne ihn halt schon äh, lange. Äh, deswegen, ne, einfach mal bitte gerade hier aus dem Weg. Ja, und das passt wieder. Und da stimme ich dir jetzt eigentlich zu:
0: dieses mit dem, dass dieser akainu part da ist, nicht wegen dem, wie was passiert, sondern eben dieses moralische Dilemma, was die Marine gerade hat. Von Auftrag, Aufträge erledigen, die sie vielleicht, auf die sie gar keinen Bock haben sie es aber machen müssen, weil sie in der Position sind. Mhm. Ein Sakazuki, der ein Hund sein muss für die Tenryobitu. und Kizaru, der jetzt einen Freund töten soll, einfach nur, weil er zu viel weiß. Mhm. Ja, und so. Kusan,
1: der einfach ja, Kusan ist. Und Kusan, der sein
0: best Was der Body... das freiwillig oder nicht? Ja. Und keine Ahnung, ich finde, das ist halt so ein schönes Motiv, weil ich habe jetzt äh, tatsächlich ein Video wo ich über die Marine so ein bisschen das thematisiere und das betrachte in den Epochen der Story. Also einmal in der East Blue Saga, in der Grand Line und in der Neuen Welt. Und ich finde, man merkt schon, wenn man es so abgeschottet betrachtet, also nur an den Charakteren, die Oda eingeführt hat, dass Oda da schon ein klares Motiv hat, wie er es aufbaut. Weil die ersten Marinesoldaten, die du kennenlernst, sind korrupt, nutzen ihre Position zu krass aus oder sind Tyrannen in irgendeiner Art und Weise, außer Smoker. Smoker ist der erste der zeigt, was ein Marinesoldat sein soll. Und klar, wir haben Corby, der sich das wünscht, aber er ist ja noch kein Marinesoldat. Und der erste, den wir dann auf der Grand Line haben, ist Smoker, der genau diese Werte zeigt. Die Grand Line ist aber auch der Ort, wo wir voll viele Marinesoldaten kennenlernen, die eben Moral haben, die Werte haben, die eine Gerechtigkeitsform haben. Das ist der Fokus von der ersten Hälfte. Und in der zweiten Hälfte tut eigentlich Oda genau das Gegenteil. Er lässt Marine und Piraten zusammenarbeiten. Wir haben die Sorteinheit, wir haben Rosinante, wir haben Vergo, wir haben Cousin, der mit Piraten zusammenarbeitet, wir haben Garp und Roger, die zusammengearbeitet haben. Und ich habe das Gefühl, dass Odas oh, Endmessage eigentlich ist, es ist egal, ob du Pirat oder Marine bist, am Ende ist es wichtig, was für Werte du verkörperst und am Ende können sogar Piraten und Marine zusammenarbeiten, dass das so das Endgame sein wird. So dieses, ey, wir kämpfen gerade alle für eine bessere Welt und nicht für, ey, weil in One Piece das ist es ja wirklich, wenn du Marine bist und Scheiße baust, ist es okay. In One Piece, wenn du Pirat bist und Gutes tust, bist du trotzdem einfach ein Pirat. Du wirst ja allein schon bestraft dafür, für das, was du tust und nicht für das, was du bist.
1: Ja, ich finde, es wurde ja tatsächlich sogar schon in der ersten Folge von der One Piece Realserie gesagt, als Corby Ja, genau, und Corby hat es literally genauso und, gesagt. Ja, und Ruffy dann halt sagt so, ja, wenn es halt gute und schlechte Piraten gibt, gibt es auch gute und schlechte Marineleute, ja. so, und
0: Nee, ja. Ich finde halt schön, wie, wie Oda da strukturiert. Klar, ich kann sein, dass ich da zu viel hineininterpretiere, aber so dieses, dass jeder Part der Story so einen Fokus hatte, wie er die Marine darstellen möchte. Und in der ersten Part sind sie halt ganz klar Antagonisten. Im zweiten Part gibt es sehr viele Fan-Favorites. Du sympathisierst sehr mit der Marine. Du verstehst, warum Leute in der Marine sein wollen. Und im dritten Part führt er aber beide Konzepte zusammen, sodass er sagt, ey, Marine können Piraten sein. Und Piraten können wahrscheinlich auch Marine sein. Und das ist okay, die können zusammen agieren, die beiden können in dieser Welt existieren und vielleicht noch harmonieren. Ich würde aber sogar
1: sagen, dass der Moment fängt sogar ziemlich genau da an, wo äh, die Marine abgelöst wird von der Weltregierung als Antagonist. Und das ist halt Eni's Lobby, wo wir mhm. halt noch, während Eni's Lobby heiß ist und kaum vorbei ist, schon Gab und Corby und Helmepo kriegen, die friedlich die genau als Marinesoldaten mit Ruffy chillen. Äh, wo halt das jetzt an dem Punkt unterstrichen wird: so und Die Marine sind nicht die Bösen, genau, die Weltregierung sind die Bösen. Genau,
0: und das ist das, was ich noch einbauen will: Diese Charakter, diese Dreier-Gruppe, also Gab, Helmeppo, Corby, die sind so der rote Faden, den Oda da einführt. Weil es sind mit Corby, haben wir den ersten Marinesoldaten, den ersten richtigen, wie, wie dieses utopische, wie ein Marinesoldat sein sollte, lernen wir ja da kennen. Dann hast du Gab, der ja auch so ein Ideal darstellt und Helmeppo, der ja diesen Switch von ey, jemand, der eigentlich so ein Morgen ist, also jemand, der genau nicht so ist, wie man sein sollte und dann aber zu einem wird, wie Gab und Corby. Und ich finde halt gerade am Ende glaube ich, dass diese Motive und Werte werden genau diese neue Marine repräsentieren. Sodass dann halt ich weiß nicht, in meinem Kopf ist es so, ich glaube Piraten werden am Ende der Story nicht mehr direkt verurteilt, weil sie Piraten sind. Und ich glaube, es, gerade wenn wir es jetzt auf Ecke zurückbeziehen, dass gerade ein Kisaru hier jetzt auch vielleicht Dinge tut, die ein Garb tun würde. Dinge tut, die ja eigentlich nicht ein Marineadmiral tun sollte, weil er eben für andere Dinge steht, aber sich dann sagt, Hey, meine Werte sind das und das, und ich stehe für meine Werte ein und nicht für meine Position, die ich in dieser Welt habe.
2: Das die Frage, zeigen, ist, genau. Genau, also es wird sich zeigen. Die Frage ist, wann wird es sich halt zeigen? Ja. Du hast ja eben auch schon gesagt, wann kommt dieser Breaking Point? Ähm, weil erstmal sieht es jetzt ja danach aus, dass er halt jetzt gegen Ruffy in G5 ja. weiter kämpft. Absolut. Und Benny, wir hatten es halt vor dem Podcast schon so ein bisschen gesprochen, dass Kizaru hier halt vermutlich noch nicht all in gegangen ist. Und dass man das vor allem halt auch daran festmachen kann, dass er ja einfach noch nicht sein Awakening gezeigt mhm. hat, was er sicherlich drauf haben wird. Ähm, auch da wäre dann die Frage, ob man es überhaupt sieht, in, mhm. äh, hier in diesem Arc. Aber ja, das, ich bin gespannt, wie das halt aufgelöst wird. Äh, ich glaube, damit kommt man dann jetzt auch so ein bisschen zu dem letzten großen mhm. Punkt noch hier.
1: Ich würde generell kurz noch einwerfen, wie krass das auch im Vergleich zu Sabodi-Archipel nochmal ist, dass jetzt hier Ruffy ist und den Typen halt einfach greift. Ja, und ja, wie so eine genau. kleine Puppe. Dass er ihm halt bietet, ne?
2: Ja, ja. ja. Das finde ich auch find ich krass. Und genau, das äh, guter Punkt, Victor. Das hatte ich nämlich auch zu Benni gesagt. so Ich habe halt aktuell äh, nicht das Gefühl, so dass ich irgendwie Angst haben müsste vor Kisaru. So. Aktuell nach Kaido habe ich irgendwie so das Gefühl, so ja, G5 Ruffy, Boah, ja doch, dribbelt ey. das halt.
1: Das sehe ich anders. Also allein schon, wie das hier noch auf der Seite dargestellt worden ist, wie er halt Ruffy ja weggehauen hat, dann diesen Konflikt. Äh, ja, weil er da Konflikt noch nicht in G5 war. Mit Bonnie und Frankie hatte. Und ja, Frankie ja noch, nachdem Bonnie weggehauen wurde, er ruft Bonnie hinter dir, so weil er zu halt so schnell ist. Und äh, ein paar Dinge später steht er ja einfach mitten im Labor zwischen den ganzen anderen Leuten, ohne dass sie es überhaupt so richtig gecheckt haben. Also ich finde schon, der Typ ist halt schon fuck gefährlich. So. Und nur weil Ruffy ihn jetzt halt den G5 gepackt hat, das ist natürlich eine coole Szene und so, ähm, bin ich halt voll, vollstens davon überzeugt, dass wenn oder will, er ganz schnell halt auch nochmal klarstellen kann, dass Speed Power ist. So. Yeah, ich glaub, ja, der, ich glaube, das, glaub, ist das jetzt, wird kommen. Genau, ich
0: glaube, das ist auch das, was im nächsten Chapter dann, weil jetzt gerade wirkt es halt so der Cliffhanger ist, haha, Ruffy hat ihn jetzt gegriffen und je nachdem, wie der Plot weitergeht, denkt man ja, jetzt wird halt Ruffy ihm hier mal zeigen, was er halt draufkrabbt und dann haben wir halt wieder so einen Kaido-Ruffy-Moment, wo einfach absurde Sachen wahrscheinlich wieder passieren werden, ne? vielleicht auch wieder ein paar neue Sachen ausgepackt werden, wo man einfach merkt, ja okay, Kizaru kassiert jetzt erstmal, aber ich glaube genauso, dir Victor und auch dir Henry, so irgendwo fühlt es sich an Underwhelming an, irgendwo nehme ich aber Kizaru auch als Gefahr da, weil er ist gefährlich, er hat aber noch nichts gemacht. Der hat einen Tritt gemacht in diesem Chapter und der hat gefühlt gereicht, um Ruffy in Gear 4 zu besiegen. Wenn wir jetzt uns den Kampf mit Kaido anschauen, wo Ruffy ja, nachdem er das erweiterte Königshaki gelernt hat, in der Baseform sehr lange gegen den gekämpft hat. Dann irgendwann Gear 4 eingesetzt hat und damit Kaido ja auch schon fertig gemacht hat und dann kam Gear 5, was dann das ja. Ende sozusagen von dem Kampf war. Also... Dass Ruffy hier direkt Gear 4 einsetzt, ist ja schon, er überspringt gefühlt die ersten ja, ja. drei Phasen im Kampf gegen Kaido und sagt halt, okay, ich muss direkt so eine Form auspacken, weil man darf nicht vergessen, Snakeman hat am Ende Katakuri besiegt, das hat Gear 4 Boundman hat nur Flamingo besiegt, da sind jetzt keine auch wenn sie für uns narrativ jetzt halt so, oh, es ist nicht die krasseste Form, sind das immer noch... Das ist wie wenn jetzt Son Goku zweifacher Super Saiyajin wird, das ist halt schon heftig, wenn er das einsetzt. So. Ja, klar. Und daher finde ich halt, es wird sich jetzt, glaube ich, im nächsten Chapter zeigen, in was für eine Richtung es gehen wird. Ob Oda jetzt sich sagt, ey, Gear 5 Action und dann das Ende vom nächsten Chapter ist halt, dass Kizaru sein Awakening einsetzt und dadurch die Tables wieder turnt, ne? also dadurch, dass dann Ruffy im nächsten Chapter seine Dominanz zeigt, dann indem darauf Kesaru zeigen kann, was er drauf hat, plus Logia Awakening mal zu sehen. Aber gleichzeitig, ja, kann es auch anders kommen, weil nämlich durch die Trommeln hier noch andere Dinge passieren.
2: Ja, genau. Ich glaube halt, irgendwo wurde jetzt hier vielleicht noch ein anderes Out halt eingebaut, äh, dass es halt am Ende nicht dazu kommen muss, dass Ruffy jetzt irgendwie All-In gehen muss und irgendwie Gear 5.5 oder so auspacken muss. Äh, sondern dass vielleicht halt dieser ominöse, riesige Roboter äh, eine entscheidende Rolle einnehmen wird, der ja, du hast es gesagt, Benny irgendwie erweckt wurde. Mhm. Und da hast, hast du mir eine sehr interessante Verbindung vom Chapter äh, mitgeteilt, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, tatsächlich, aber die durchaus Sinn machen würde.
0: Und das, Victor, die hatte ich sie schon geschickt.
2: Musst du musst du oder Victor, keine Ahnung, von wem sie letztendlich kamen.
0: Äh, ja, im Endeffekt, das ist halt diese Vermutung, die hatte ich ja in der Review auch schon gedroppt, dass halt der Bär und der antike Riese irgendwie connected sind. Was natürlich jetzt, wenn man es in dem Kontext betrachtet, auch erklärt, warum diese Szenen am Anfang drin sind, falls es wirklich so ist. Weil es halt schön wieder oda Eskis am Anfang was einzubauen, was erstmal vielleicht gar keinen Bezug zum Ende hat, um dann aber schön full circle zu gehen. Weil am Ende, ja... Hast du diesen Roboter, der durch die Trommeln der Befreiung aktiviert wird? Leider nicht durch Cola, eher doch durch Geräusche. Wird und doch er erst beim
1: zweiten Versuch. Und doch erst
0: beim zweiten Versuch. Da hatte ich tatsächlich auch die Vermutung gelesen, dass Ruffy beim ersten Mal halt noch nicht so groß war.
1: War er ja dann aber, als er äh, Lucky schlucken wollte. Nee, war da war er riesig. Gengar,
0: da war es nur der Kopf, glaube ich. Da war er mega Gengar einfach. No. Hier ist er ja jetzt der... Wie gegen Kaido, ja, so dieser ganze Körper. Am Ende, was, ist die, was die Erklärung sein wird, muss muss Roda dann wissen. Ne? Ob es jetzt einfach nur ist, dass nur wenn er in dieser Riesenform ist, dass man dass das dann der Antrieb ist. Ähm, auf jeden Fall gab es halt die Vermutung, dass halt äh, dieser Bär mit dem Antiken Riesen halt irgendwie connected ist. Dadurch, dass halt ja Bär genau dann anfängt zu laufen, nachdem Ruffy ein Chapter vorher dem Antiken Riesen gesagt hat, er soll laufen, und äh, wie sie in Verbindung stehen, wie Bär das gehört hat, ob vielleicht Bärs Bewusstsein in diesem antiken Riesen jetzt drin ist, ob das Bewusstsein von diesem antiken Riesen in Bär drin ist, ob diese antiken Riesen, es gab ja wahrscheinlich früher mehr, ob die sozusagen die Basis für das ganze Pazifista-Projekt waren und die deswegen überhaupt entstanden sind und Vegapunk die Idee hatte. Weil wir haben ja erfahren, dass Vegapunk gar nicht so innovativ ist, sondern Vegapunk, bedient sich einfach sehr an Technologie, die schon existiert und macht die dann einfach besser, so dass man da halt äh Vor allen
1: Dingen eben gerade die aus dem antiken Königreich, genau. ne, die ja allem weit voraus ist. Ja. Gerade eben dieser ganze Bereich von wegen zum einen dieses Klonen mit äh, Stassi und zum anderen eben dieses Roboterbauen. Vega Force 1 war ja, würde ich jetzt mal von ausgehen, auch sein Versuch, eben sowas wie diesen Roboter nachzubauen. Ja. Ich meine, du sagst ja schon richtig, die Verbindungen sind mysteriös. So, du hast halt diese Szene, wo sie den Roboter auffordern zu gehen und dann geht Kuma los. Ich würde das tatsächlich aber eher als so Metapher sehen. Ich glaube, dass Kuma da von sich aus los ist, weil selbst wenn die das Bewusstsein getauscht hätten, dann bringt es ja trotzdem nichts, weil dann ist der Roboter auf Kamabaka Kingdom das Bewusstsein, das eine Bewusstsein ist ganz weit weg, das andere Bewusstsein ist da. Ähm, außer die teilen sich ein Bewusstsein, mhm. äh, dann wird es halt vielleicht Sinn machen. Äh, ich kann mir aber auch am ehesten vorstellen, dass die Idee gewesen ist, äh, vielleicht auch noch damals, so: okay, wir nehmen jetzt Kuma, wir verstecken einen Teil, entweder einen Teil seines Bewusstseins in diesem Roboter oder aha, der Roboter hat immer noch Befehle von damals, wir nehmen diese Befehle und geben sie Kuma, dass wenn er keinen Willen mehr hat, er immer noch das ausführt, ähm, was auch immer das halt ist. Mhm. Es hat was damit zu tun, dass vor 200 Jahren dieser Roboter auf einmal aufgestanden ist. Und genau in dem Moment, in dem die Fischmenschen zum allerersten Mal wieder an der Reverie teilgenommen haben, gekommen ist, mhm. äh, wo man jetzt spekulieren könnte, um sie zu beschützen, ja. weil sie da vielleicht noch krasser angegangen worden sind, als Shirahoshi ja jetzt schon auf der Reverie. Vielleicht
0: sogar nicht mal zur Reverie, sondern als die Fischmenschen den Weg zur Sonne gegangen sind. Die sind ja dann von der Fischmenscheninsel weggegangen, ja. um halt an der Oberfläche was zu machen. Und vielleicht war es ja der Befehl, ähnlich wie ja die Noah die Fischmenschen an die Oberfläche bringen sollte, dass dieser antike Roboter vielleicht sogar wirklich sie beschützen sollte an der Oberfläche, wenn sie halt dann da sind.
1: Aber er hat ja aktiv äh, Schaden angerichtet. Er ist ja zum Angriff übergegangen. Ja, wir wissen ja nicht, was
0: historisch da passiert ist vor diesen 200 Jahren, weil ab dem Punkt wollten die Fischmenschen ja nicht mehr an der Revue genau. teilnehmen. Vielleicht wurden die ja attackiert. Vielleicht wurde ja den Fischmenschen irgendwas Also Ich angetragen. meine nur,
1: das Einzige, was man ja weiß, ist, dass erzählt wurde, der Roboter kam und hat die angegriffen. Hat Mary Joa angegriffen. Ist nicht einfach hochgeklettert genau. und hat aber Hallo vorher, gesagt.
0: Genau, aber vorher wusstest du, und das war ja noch bevor sozusagen dieser ganze Roboter überhaupt existiert hat oder wir von ihm wussten, wusstest du, ey, vor 200 Jahren war das letzte Mal, dass die Fischmenschen genau. auf der Riverie waren. Genau. Und irgendwas muss passiert sein, dass die da nicht mehr teilgenommen haben. Genau, und so. das, das ist halt so. Es wird irgendwas von... mit dem Roboter zu tun haben. Und ich glaube halt so. eben,
1: ist es ist nicht, weil der Roboter angegriffen hat, sondern der Roboter hat angegriffen, weil etwas passiert genau. ist, was wahrscheinlich genau. dem Fischmensch unangenehm gewesen ist oder sowas. Weil, wie gesagt, er hat wahrscheinlich nicht aus Spaß angegriffen. Ja, so. und ich
0: glaube auch da wieder, wenn wir das jetzt weiterspinnen, ich glaube, dieser Roboter, vielleicht beschützt er einfach Verbündete von, oder hat Befehle Verbündete von dem damaligen Joyboy. Zu beschützen, weil die Fischmenschen hatten ein Road-Porniglyph, die gehörten zu seiner antiken Allianz, so ähnlich wie ja wahrscheinlich Sunisha, Zo halt auch, so und Wano Kuni ja auch. Also irgendeine Verbindung wird dieser Dude mit Fischmenschen haben, mit ja auch den, dieser Befehl, weil das wirkt halt so weird, auch gerade diese Parallele zu Kuma. Ich bin gerade auch so, ich weiß nicht, ob die jetzt vom Bewusstsein unbedingt connected sein müssen, aber zumindest, wie du schon gesagt metaphorisch irgendwie versucht, oder da ja einen ähnlichen Plot aufzubauen, weil auch Kuma ist nach Mary Joa gegangen, deswegen haben wir ja auch die ganze Zeit vermutet, ja, der will da hin, aber der will da gar nicht hin, der wollte ja. einfach nur weiterreisen, ja. so, ähm, weil halt auch da schon die Parallele zu diesem Riesen in irgendeiner Art und Weise da war und ich glaube halt, den Payoff dafür werden wir in den nächsten Chaptern kriegen, was es damit auf sich hat, was es mit Kuma und diesem antiken Riesen auf sich hat, was der antike Riese kann, warum die überhaupt so gefährlich sind und tatsächlich auch, was es mit Kumas Operation auf sich hat, mit diesem dass er sein Bewusstsein aufgegeben hat, weil Sakazuki hat es wieder erwähnt. Also es ist halt so, jeder erwähnt, ja irgendwie, der hat das extra gemacht, der hat das extra gemacht,
1: der hat das extra gemacht. Bonnie sagt
2: ja auch sogar hier, also ne von wegen ja jetzt, ich habe jetzt halt keinen Groll mehr, weil sie nee. jetzt ja weiß, was passiert. ist. Sie weiß, ich will was den passieren. ganzen
1: halt noch ein Puzzlestück hier auf den Tisch daneben stellen. Sie sagt ja so, geht ja so weit zu sagen, äh, formulieren wir so: Ich weiß jetzt, dass mein Feind jemand anders ist ja. Ja. In Bezug auf Vega Park. Genau. Ja. Das heißt sie hatten Verantwortlichen immer noch, der Kuma was angetan hat. Und ich glaube, das ist gerechtfertigt. So, Ich glaube, den Beef, ja, ja. den sie jetzt hat, der ist gerechtfertigt, weil der ist wahrscheinlich an die Weltregierung, an die genau. Fünf Weisen oder so gerichtet, die eben Kuma erst so verschandelt haben, wie sie mhm. ihn verschandelt haben. Und ich glaube halt, dieser ganze Roboter-Plot, der ganze äh, Plot, weswegen er sich jetzt in Bewegung setzt, das ist nämlich genau gegen was hier ange mit was hier dagegen angekämpft wird sozusagen gegen diese ganze Weltregierungsgehirnwäscherei ja. gegen das was Bonnie gedacht hat dass ihm Vegapunk das angetan hätte Vegapunk hat im Endeffekt alles getan, um es irgendwie noch so gut wie möglich äh, abzufangen, in Anführungszeichen. Ja, genau. Ich glaube halt auch, dass es
0: zwei Sachen gibt, die Vegapunk... Einmal dieses, was Vegapunk gemacht hat und dann, was danach noch mit ihm gemacht wurde. Genau. So, und das, was Vegapunk mit ihm gemacht hat, das wird wahrscheinlich gute Intention haben, weil das Bär wollte... Und alles, genau wie das auch dieses der letzte Befehl, um die Sunny zu beschützen und all das. Und dann hast du aber dann, auch ach, die Blase,
1: die er halt fucking Vegapunk anvertraut ja, genau, hat, die hat genau, hat. auf So, gelassen
0: Und generell hoffe ich, also es ist einfach persönlicher Wunsch, dass wir so ein wholesome Moment zwischen Bear, Bonnie und der Strohbande irgendwie noch kriegen. Weil direkt zu Beginn in die neue Welt, als es zur Fischmenscheninsel gibt, gab es ein Chapter, wo Frankie nochmal erzählt, ey, der hat damals unser Schiff beschützt, ohne ihn wären wir heute nicht hier. Dieses Chapter, ich glaube 603, 604 war das, wo, wo nochmal klargestellt wurde, ohne Bartholomew Bär würde die Strohutbande heute nicht existieren. Steht ja auch stellvertretend
1: oh. die Aussage so ein bisschen für vor dem Timeskip, wo ja. er ja überhaupt erst sie das weggeportet ja. hat. auch ja. noch.
0: Er hat im Endeffekt eigentlich, Bär ist eigentlich der, der Kernpunkt oder der Auslöser für den, Part, den ersten Part oder den das Ende vom ersten Part von One Piece. Also für diese Marien Marineford möglich. Genau, er hat im Endeffekt die Strohmanne getrennt und am Ende ihr Schiff beschützt, damit die überhaupt danach, nachdem sie sich getroffen haben, wieder segeln können. So, und jetzt hier im Eckett-Arc, dem ersten Arc der finalen Saga, spielt er auch wieder eine sehr prominente Rolle. Auch das geht wieder sehr full circle irgendwie. Und ich hoffe einfach, auch wenn es vielleicht nicht passieren kann, dass er zumindest für einen kurzen Moment sein Bewusstsein wiederbekommt. Dass wir halt einmal... Ein Satz, zwei Sätze, eine Seite bekommen, wo Kuma clearly staten kann, was seine Mission ist, warum er das tut, weil der ist ja, sagt ja auch Sabo, er ist so gütig, er tut das ja alles aus irgendeinem altruistischen Grund. So Und diesen Grund will ich gerne erfahren. Einfach damit so klar ist, warum Bär einfach so ein heftiger underrated Character hey, ist. Itachi, und einfach, ja. Ja,
1: ja,
2: vielleicht macht er halt echt den Mr. Two-Move, ne? Und stellt sich Kizaru damit, die fliehen können.
1: Ja. Ich glaube, erstmal wird sich der Roboter der Flotte stellen ja. und äh, da ein bisschen aufräumen. Das war das, als, ich, als du bist mit, <lacht> <lacht> mit <lacht> 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 okay Piu, Piu, Piu aus ja. den Händen, so ein bisschen Dragon Ball Style. Und, Wenn nicht dann am Ende sogar Saturn selbst Hand anlegen muss. Oder sich <lacht> sagt, oh, du schon wieder, ja, jetzt aber mal richtig kaputt machen hier. Ich warte
0: auf den Moment, wo Saturn äh, Rasur einsetzen muss. Weil, <lacht> tschuch, wo <lacht> du dann
1: halt nur siehst, dass er das auch... Dann haben wir halt leider jetzt auch wieder ein bisschen vom Bildschirm vergessen, ja. aber der der wartet auf uns und der wird noch Dinge tun. Natürlich. Und das wird noch Sehr großartig. Also er
0: könnte ja auf den, falls die fünf Weisen neben Imu vielleicht auch schon seit hunderten von Jahren existieren, dann müsste er den Riesen ja auch kennen. Dann müsste er ja wissen, dass die existieren. Eben. So und dann, ich glaube, wenn er den sieht, dass der aktiviert ist, dann hat Saturn auch ein Schweißtröpfchen hm. am Kopf. So. Ja
1: eben, da kann man echt
0: Dann sind seine, sein. hat, er, hat er eine Brille?
1: Nein, der hat keine Brille. Nee, der ne? hat leider keine Brille. Da fällt er ja
0: eine Brille, dann wäre sie auf einmal mit so weißen <lacht> mit so nee, du nur dann so nur Mütze. Doch, ja.
1: Nee, der Einzige, der eine Brille hat, ist halt ähm, Gandhi, ne? Ja, ich versuche mal, an die rechten Namen zu denken mittlerweile. Den. Nasujuro. Der hat halt den genau Ethan Der, Ethan diesen.
0: Welchen? Ethan Barron Nasujuro. Ethan Barron Nasujuro. Den der willst der Name. du benutzen, Victor. Den Namen willst du benutzen und nicht Gandigoro ja, Goros. Halt. Ethan halt. Das ist
1: halt Ethan. Ja. Um. Hey, it's Ethan dann bleibt für mich halt tatsächlich nur noch als äh, kleine Abschlussmysterium, über das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne nachdenken können, äh, was war denn da jetzt dann vor 200 Jahren ja. los? Und wieso äh, hat, ist, wenn wir jetzt die Kausal, gut, man muss immer vorsichtig sein, ne? Wie heißt das? Äh, ähm, nur weil etwas das eine aufs andere folgt, heißt es halt nicht, dass es zusammenhängt, ne? Dieses Kausalität und das andere, Sequenzität oder so, keine Ahnung, Menschen gab es da so. ein Ich mache es viel zu kompliziert. Worauf ich eigentlich nur hinaus will, ist, nur weil dieser äh, äh, Roboter jetzt aufsteht, äh, offensichtlich, weil er den Herzschlag von Nika hört, den Herzschlag, der jetzt Ruffin G5 hat, diese Drums of Liberation, die ja auch schon äh, so Nisha äh, auf Wano wiedererkannt hat, also die ja offensichtlich äh, für, sag ich mal, Wesen, die in the know sind, die schon damals antik sind, so die erkennen das wieder, also dieser Riese gehört auch dazu, äh, bedeutet das ja trotzdem noch nicht, dass als er vor 200 Jahren aufgewacht ist, dass er dort auch aufgewacht ist, ja. weil er die Drums of Liberation gehört hat. Es ist natürlich sehr verlockend, jetzt genau darüber nachzudenken. Gab es vor 200 Jahren irgendjemanden, der diese Drums of Liberation entweder durch die Teufelsfrucht oder... Wissen wir auch nicht. Vielleicht das musst ruhig. du die einfach nur trommeln. Ja, das Ding ist mit dem,
0: also der Gedanke kam halt auch auf, aber falls man den Worten der Weltregierung glauben kann, ist ja die Gum-Gum-Frucht oder die äh, Hito-Hito-Nomi-Modell Nika ja das erste Mal seit 800 Jahren Awakening. Genau. genau, das heißt, die Drums of Liberation entstehen ja nur durch das Awakening. Das heißt, vor 200 Jahren, wenn man diesen Aussagen Glauben schenken kann, kann es das nicht gewesen sein. Aber genau das. Mann, wir haben jetzt einen Soundtrack der Drums of Liberation, kannst du mir doch nicht erzählen, dass Vegapunk das nicht synthesizen kann, dass du die dann halt einfach nachstellen kannst.
1: Ja. So. Das wäre inter interessant. Bei Vega Vega vielleicht bei Ja, hochlädt. Ja,
0: ist so, dann hast du File Am Ende ist Vegapunk macht alles Streaming, Vega Plus, äh, Vegapunk Plus, dann hast du äh, Vegaflix, Vegatv, ja. Vegatube, äh, Vega das heißt einfach Alles
1: Vegaplus, da ja. ist alles drin.
0: Und es ist dann alles so, dann steht er da wieder und das ist alles kostenlos. Und ja. das ist alles, bis dann irgendwelche, keine Ahnung, Alternativen. Naja, wir müssen ihn aus dem Markt vertreiben. So, das kann nicht alles kostenlos bleiben. Ja, genau. Das, das
1: muss monetarisiert werden. Ja. Ach ja, genau. Aber es bleibt dadurch trotzdem immer noch eine interessante Lücke, über die Safe. man nachdenken kann. Was war vor 200 Jahren? Weiß was hat diesen Roboter zum Aufstehen? Der ist
0: ja schon sehr historisch versiert, wenn es um so die Fischmenschen-Historie ja, genau. geht. Die Sache ne? ist,
1: und jetzt müssen wir wieder Benny fragen, der ist ja historisch versiert. Äh, Wird das irgendwie ansatzweise mal während dieses ganzen Fischmenschen-Flashbacks mal thematisiert, dass die vor 200 Jahren mal versucht haben, am Reverie teilzunehmen? Das weil, ist doch, das hat, glaube ich, Otto Hime und so besprochen,
0: weil dadurch wissen wir ja erst überhaupt davon Bescheid.
1: Bei Otto Hime ist. Ja, dann in der Jetztzeit quasi zum ersten Mal wieder hingegangen. Nein, nein, nein. Zeit. Das erste
0: Mal ist die Fischmenschen seit 200 Jahren in dem Reverie, wo wir es gesehen haben. Ach so, da, aber da wollte Fische... sie,
1: aber wurde ja morgen. Nein, nein, nein
0: so. sie ist mit äh, mjoskat nur zur Oberfläche gefahren mhm. wieder. Die ist mhm. gar nicht mit dem nach Mary George, gegangen. Die ist nur mit dem zur Oberfläche wieder gefahren. Stimmt, die
1: hatten theoretisch seit diesen 200 Jahren jedes Jahr das Recht. Hätten geduldet. Genau,
0: aber sind nie hingegangen. Und äh, so rum. wir wissen aber, dass ja Fischer-Tiger... Ja, irgendwas auch mit einer Sonne zu tun hat und irgendwas vielleicht auch von einem Nika gehört hat. Der auch die Redline hochgeklettert hat. Ja, das. und auch da Sachen gemacht hat. Und Jimbei hat ja Who's who nicht Antworten gegeben auf seine Fragen. Das heißt, Jimbei hat... Informationen. Du musst so einen Tee ja, mit Robin stimmt. trinken. Ich wollte gerade
1: sagen, und diese Paneele muss die Oder zeichnen. Ja, genau. Ich würde ein Jahr Chapter nehmen, wo nur Robin und James sich unterhalten. Ja. Ich, will ich direkt die sollten einfach mal einen Podcast machen, die beiden. Ja,
0: die müssen an den Revolutionärstisch da dran. Ja, und da ja genau. Podcast. Nicht diese
1: Vollidioten so. Ah. Ja, stimmt. Okay, es ja, gab. Ey, Weisen, ganz ganz aber also da haben die
0: Revolutionäre echt ein bisschen Credibility verloren, weil alles das, wo wir dachten, natürlich weiß Dragon das. Ja, Dragon, Dragon <lacht> ist immer mit dem Enel-Schock-Face. Was? Das ist auch passiert.
1: Ja. <lacht> ja. Schock Pikachu-Face. Ja.
0: Was? Es gibt noch einen Schattenherrscher? Ja. Was? Die haben Teufelsrüchte? Was? Du hast nicht König Cobra getötet? <lacht> so.
2: ich war der ist auch nur an, an einer, ganz oben an der Position, weil er halt der Gründer war. Ja,
0: er ja, war halt der Gründer. Hey, okay, wer von uns soll das höchste Bounty kriegen? Ich, 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 ich. <lacht> ja, genau. aufgebaut
1: auf Nepotismus. Ja. Genau das, was sie eigentlich vernichten wollten. Ach
0: äh, ja, keine Ahnung. Muss Die Revolutionäre haben auf jeden Fall ein bisschen äh, äh, Öffentlichkeitsarbeit zu tun, damit ich deren Credibilität wieder, wenn es um Sachen Geheimnisse in One Piece...
2: Immerhin schaffen sie es ja scheinbar, die Handelsrouten zu ja. unterbrechen, wie wir es hier ja kein, auch in dem keine, Was Ja, es gibt kein Hummer mehr.
0: Kein Hummer, mehr. Ja. genau. Seine ja, jetzt darf Larry hier, wie heißt der...
1: In Spongebob. Larry. Ja. Larry darf weiterleben.
0: Ja. ja, für heute noch, genau. Ja.
1: ja, mal gucken, wie sich auch das noch weiterentwickelt, ne? Weil Oda sprinkelt ja immer wieder diesen kleinen D-Plot da rein, dass halt die Ten Rubito da ihre Zufuhr abgeschnitten bekommen. Glaubst du, die werden
0: dann so wie Big Mom alle aussehen? Dass die dann einfach so... Die Big Mom, die kein Wedding Cake kriegt, die dann mit Chapter von Chapter zu Chapter auf einmal 20 Kilo verliert. Nee, ich glaube, die, glaub, die hat...
1: werden einfach nur komplett erbärmlich sein. Ja, wahrscheinlich. So. So. Und vor allen Dingen ist ja ich würde sogar von ausgehen, es ist nicht so, dass sie nichts zu essen haben. Der haben mal Hunger. Ja. So, ich glaube, das dauert ewig, bis da die äh, äh, Speisekammern wirklich leer sind und, und das letzte Sklavenbeinchen abgenagt wurde, äh, bis da halt wirklich mal Hunger einsetzt.
0: Mhm. Ja.
1: Aber ja. Ja. Ich glaube, damit haben wir einen ganz großen, guten, großen Rundumschlag gemacht. Ein ziemlich interessantes Chapter. Viel ja. Hype-Momente, viel Hype-Potenzial. Keine Pause. Keine Pause. Das ist das Wichtigste. Das ist auch nochmal der große Hype-Moment. Und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt drauf, mit was oder nächstes Chapter eröffnet. Mhm. Vielleicht ja sogar wieder ein neuer Plot, ein neuer Punkt, den wir nicht vermutet ich, hätten.
2: Ich glaube Vielleicht ja. Mit Piraten. Nee. Dieser
0: immer noch in der Nähe irgendwo. Richtig. Sind, ne? ja.
1: ich und glaube, wegen denen ja. ist der Roboter aufgewacht. Maybe. Ich
2: glaube, Ruffy wird nächste äh, Woche eine Riesengurke äh, zeigen und sie äh, Kisaru <lacht> äh, an Kisaru dran drücken. <lacht> so wie Spongebob mit Adeus gemacht hat.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir ein bisschen Gear 5 Action kriegen. Vielleicht neue Sachen, irgendwelche neuen Cartoons, die parodiert werden. Mhm. Vielleicht ja ein Buch. Und Ruffy verwandelt andere auch in thun figuren dann. Ähm, ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir Bär vielleicht fliegen sehen. So, weil er ist ja noch nicht am Ziel angekommen. Der wird ja sehr
1: wahrscheinlich nach Eckhead kommen. Diese ganze Sequenz, so, wenn, man, wenn das als Ton hätte, so ein Bild, einmal kurz Kuma so mit so... Ja, yeah, einfach so diese Luft fliegt und da wieder Schnitt ja. sind. hin. Ja. <lacht> so, okay. Einfach
0: nur so für ein also, Frame. Meanwhile. Halt und auch genau so
2: ganz knapp über dem Wasser, dass man auch schön sieht, ja. wie so das Wasser yeah. so zur Seite ja. spritzt. Aber auch
0: schön dieses aus Dragon Ball A Bridge yeah. yes, Meanwhile. Genau, <lacht> wie <so> eine <lacht> Dragon Ball A Bridge Szene. Also, du siehst sie ja. nur einmal so ja. ja. und dann wieder cut Und dann in irgendwie. der nächsten Folge wieder. Pf
1: ja. Einfach ja, ja. die ganze Zeit, auch immer die gleiche Aufnahme. Ja, immer, das immer dasselbe. Das und Stück. irgendwann hast du dieses
0: dass er halt ja, ankommt irgendwo. An, genau. Ach ja. Uh, Kuma, finally. Uh, und dann hat er halt endlich Eckert erreicht. Uh, auf jeden Fall. Ich, das könnte sein, es kann aber auch sein, dass wir antike Riesen-Action kriegen. Mhm, weil ich ja. frage mich, was der Cliffhanger vom nächsten Chapter ist. Und mein Guess ist Logia Awakening, weil wir haben voll oft eine neue Form, die ihn die ein, keine Ahnung, ein Cliffhanger ist, aber nur bei Protagonisten, dass wir halt das mal für einen Antagonisten kriegen. Damals hatten wir es bei Lucky mal, da hat er sich verwandelt, dann siehst du seine Silhouette und dann war das der Cliffhanger, dass wir vielleicht einfach nur keine Ahnung, irgendwie was für Kizaru haben oder aber es ist der Riese, der was macht oder ein Satz von Saturn oder Kuma kommt dann. I don't know.
1: Ja. So. Als vielleicht so als letzter Satz frage rausschmeißer äh, nochmal. Was glaubt ihr denn, was ist denn der Breaking Point, wo Saturn sagt, ey, ich muss jetzt meine Wurst weglegen und aufstehen und Dinge tun? So, ist es, wenn der Roboter aufsteht? Ist es, wenn Kisaru länger als drei Minuten braucht? Weil im Moment... Ne, hätte er erstmal keinen Grund. so Die, die Invasion läuft. so aber Wir erwarten ja immer irgendwie, okay, aber irgendwann muss er ja noch aufstehen. Aber wieso? Ich Na, weiß wenn, ich. dann muss es eigentlich echt der Riese sein. Weil ja. ich könnte
2: mir schon vorstellen, dass Kizaru halt jetzt nicht dem so steckt, von wegen, yo, ich bin hier am Abkacken, komm mal ran. Ja. Ähm, ich glaube, dann ist es eher der Riese.
0: Das oder ich glaube halt Ruffy. Weil Ruffy ist jetzt in G5, das ist die Form mit der meisten Freiheit. Er schenkt anderen Freiheit. Und wir das triggert ihn so. Ja, ja, wir haben ja jetzt in dem Chapter schon den Talk gehabt, ey, warum musst du ihn, warum beschützt du ihn? Hey, warum willst du gegen ihn kämpfen? Es wird ja schon gesetupt, dass Ruffy so ein bisschen hinterfragt, warum Kisaro tut, was er tut. Mhm. Und wer sagt nicht, dass das vielleicht einfach mehr behandelt wird, zumindest auf so einer narrativen Ebene, dass halt dann ein Kisaro durch Ruffy ja, präsentiert bekommt, ey, es gibt auch einen anderen Way, so wie man es macht. Also für kann. dich
1: wäre es dann quasi Kisarus Ungehorsam, was Saturn auf den Plan ruft. Ach, wir sind bei, ich Frage dachte, wir
0: sind beim Breaking Point von von Kizaru. ich habe gefragt,
1: was, was bringt denn Saturn dazu, ja, denn jetzt da, wirklich auf safe der Roboter Reicht mit Laser. das schon? Ich glaube,
0: wenn der die Flotte anfängt zu zerstören und da piu macht und niemand ihm was antun kann, hm. dann ist Saturn so Ja, vor allem, äh, weil
2: dann ja auch Saturns Schiff wahrscheinlich genau, in Gefahr dann ist.
0: Dann ist der in Gefahr und dann merkt er so, ey, ihr, keine Ahnung, ihr lappigen Feitzer, Mirele, warum könnt ihr nichts machen? Muss man ja alles selber machen hm. und dann so Ruh. Und dann <lacht>
1: Ja, und dann okay. siehst du
0: nochmal das Panel, wie dann der antike Roboter auch so in zwei geteilt wird, wie in dem Chapter die Vega Force und wie in der Fantasie Victors Game Boy Advance SP. <lacht> <lacht> ja. Rip, Rip, ja, genau. RIP, der, der das ist der Hashtag, ja. genau. Mal wieder
1: so was anderes äh, aus ja. dem Friedhof äh, hervorzubeschwören, was auch ge RIP gedacht wurde. Ja. Mhm. Es gab ja mal was, das haben wir immer Hashtag der Woche geschimpft. Ich ne? ja. weiß gar nicht, wann wir das aufgehört hat, mit welcher ja. Logik das irgendwann aufgehört wir hat. Wir haben es einfach vergessen. Das ist die
0: simpelste Logik überhaupt. Wir haben ja, es einfach vergessen.
2: So waren, wie, wie wir so vieles vergessen. Das ja. ist
1: doch voll schwer Wir haben das jahrelang durchgezogen. Ja. Wie kam, wie, das, das ist so atmen doch mal zu vergessen. Leute,
2: schreibt mal in die Kommentare. War? Was haben wir so alles vergessen eigentlich? Was ja. wir so angekündigt sind? Worauf wartet thing? ihr seit zwei Jahren? Ja, also also one one außer, den ein? außer der
0: Tomatentalk. Ey. Der, Tomatentalk der, der Tomatentalk. Der aber kommt, wenn das, das One Piece Day. gefunden wird. Genau. Genau. Die, ja. Ich sag's immer wieder, das ist die spektakulärste Nachricht, die ihr alle hören werdet dann. Ist ah, vielleicht
1: der auch der Tomatentalk, ja. Ja. Ist schon echt ein bisschen sick. Also auch die jugendfrei und so. Ja. Aber bis dahin sind selbst die letzten die Folge
0: wird dann indiziert. Einfach weil wir dann... Diesen Tomaten talk released. Mhm.
1: Ja, ja, mhm. das wird auch richtig. Äh, das ist noch ja. by
0: the way von dem Dude Tugay hieß der, der hier mal mitgemacht hat beim Podcast. Mhm. Der. der so jetzt das muss noch. man auch
1: sagen, da kriegen wir wahrscheinlich echt Probleme mit dem Jugendamt auch und so. Wahrscheinlich. Und mit Eltern ganz viel. Hat er nicht
2: sogar morgen Geburtstag?
1: Yes. Gratuliere Tugay, mhm. aber schreibt noch RIP. Yes.
0: Schreibt alles.
1: Schreibt alles rein. Jetzt schreibt alles rein. Ja. Jetzt habe ich gerade einfach nur die GIF im Kopf von. Äh, der Folge von Spongebob, wo er das Schimpfwort sagt und da die, äh, die Kalamari-Mama sitzt, äh, die das hört und dann allen ihren Kindern mit, mit ihren acht ja, Tentakeln so ja, ja. einzeln die Ohren zuhält. So düpp, 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 düpp. ich glaube, für einen hatte sie keinen übrig und den hat sie dann so ein ja. Popcorn-Tüte äh, genau. auf den Kopf <lacht> geklallt oder ja. so eine Faxe. Das ja. war, sowas war das. Und genau da, so wird der Tomatenbrand auch sein. Wahrscheinlich. Äh, haltet Aber das Popcorn bereit.
0: Bereitet euch vor, wenn das One Piece irgendwann gefunden wird. Dann One
1: Piece oh. ja. ja, genau.
0: <lacht> Aber ich sag's euch, wenn das One Piece gefunden wird, wir kriegen auch da einen Cliffhanger. Wir kriegen da so einen Cliffhanger, dass du am Ende des Chapters noch nicht weißt, was es ist. So dieses, und es ist.
2: Ja, so wie bei der Spot-Vorfolge äh, genau. mit, ähm, mit diesem Video. Ja.
0: <lacht> genau. Aber ja, Leute, wir haben euch äh, lange aufgehalten. Nächste Woche geht es weiter mit dem Chapter Talk und äh, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Haut rein. Beam uns davon. Ciao. Ciao. ciao, ciao.